0: Ik ben Bas Punton en je luistert naar de podcast Over Spreken Gesproken.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, glim is jouw support. Luister naar overspreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort.
2: Hallo, lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Over Spreken Gesproken podcast. Ditmaal aflevering 36. In deze podcast interview ik Bas Mouton. En Bas heeft van jongs af aan een fascinatie voor verhalen die het verschil maken. En dat ging zelfs zover dat op zijn tiende hij speeches van Churchill uit zijn hoofd leerde. Daarna is Mouton afgestudeerd in de rechten, economie en politicologie. En hij is oprichter van Speech Republic treedt daar politici, high potentials, CEO's en topmanagers. Waaronder onze eigen minister-president Mark Rutte in het verleden. En hij heeft een boek geschreven en het boek heet Magie in al je communicatie. En daarin zegt hij... vergeet al je presentatietechnieken... de taaltrucjes, de mediatrainingen... die gericht zijn op uiterlijkheden... en het vermijden van risico's. In magie in communicatie... Um, gaat hij mensen helpen om een verhaal te maken... dat klopt, inspireert en tot actie aanzet. Um, dus het gaat erom dat je jezelf durft te laten zien echt iets durf te vertellen en daarin anderen mee durf te nemen. Nou, dat resoneert natuurlijk ook bij mij... en dat vond ik genoeg reden voor een mooi interview. En het interview is een maand geleden opgenomen... Uh, in de tweede week van maart. En dit was het begin van de coronacrisis. Dus ja, we hebben het ook kort over um, wat voor indruk dat op ons maakt. Ik, uh, ik wens jou hoop, een hoop gezondheid toe en ontspanning om op een duurzame manier deze crisis uit te komen. En ik hoop ook dat dit interview daaraan bijdraagt. Dus ik wens je heel veel luisterplezier met het interview met Bas Mouton. Baba. Bas, welkom in de podcast. Dank je, Glenn. Wat leuk om hier te zijn in Amsterdam, op jouw zolder. Ja, um, ja eigenlijk de zolder van mijn vriendin. Eigenlijk de zolder van je, van je vriendin. Dus ja. bedankt alvast aan jouw vriendin dat we dit uh, mogen lenen. Zeker. En... Ja, misschien is het toch wel fijn om het kort te benoemen... dat we op dit moment in een vrij bijzondere tijd leven. Uh, we zitten nu in de eerste week dat het coronavirus dermate is toegenomen... dat we eigenlijk met z'n allen thuis zitten op dit moment. En dat maakt ook dat we vandaag bij jou thuis zijn en niet bij jou op kantoor. Misschien toch voordat we erin het, het duiken... hoe, hoe beleef jij uh, deze tijdsgeest op dit moment... Ja, ik, voor mij voelt het op dit moment nog heel onwerkelijk.
0: Ja. Dus, um, nou ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk ook. Maar sowieso nog nooit eerder meegemaakt. En uh, nou ja, ik, ik zie opeens mijn agenda leeg raken. Dat is ook een ongebruikelijke ervaring. De kinderen waren uh, vandaag voor de tweede dag thuis. Um, ja, het is allemaal wel echt nieuw. Ik, ik merk wel dat ik zoekend ben. Hey, wat ja. betekent dit nou? En uh, Waar gaat het heen? Dus, uh, dus ik zit nog niet in de fase dat ik al, al vol... Focus heb op iets nieuws. Nee. Of hoe gaan we hier doorheen komen?
2: Nee. Herkenbaar ja, dat we, dat we zo'n soort vacuüm schieten. Haast. Dat, hè? Ja. Ik geen idee of dit uh, weken of maanden, misschien wel jaren gaat duren, of dit het nieuwe normaal wordt. Ja. Is ja het... Dat lijkt me niet hoor. Dat lijkt je niet. Zelfs de Spaanse griep uh, was na twee jaar afgelopen. Ja. Dus uh, ja, dus, dus,
0: dus, dus, dit, dit is gewoon abnormaal.
2: Ja. En dat mogen dus ook als normaal aanschouwen.
0: Nou ja, ik ben natuurlijk geen viroloog, maar nee. ik, uh, het lijkt me wel.
2: Hey, en vind jij dat dan, want jij ziet ook het nieuws. Uh, je ziet ook verschillende speeches van verschillende uh, landleiders. Uh, andere mensen die, die er verstand van hebben. Kijk jij dan ook meteen met een kritisch oog van... Ah, hij zegt dit op die manier, dat is gewoon net niet handig.
0: Nee, zo kijk ik echt helemaal niet. Nee? Um, en uh, sterker nog, erg het ergert me professionals die heel erg op die manier kijken... Mm -hmm. Want Het is eigenlijk de kunst, wil je een goede professional zijn... om te kunnen luisteren zoals alle anderen. En die zijn helemaal niet zo bezig. Iedereen denkt gewoon, hey, vervel ik me niet al te zeer? En klopt het een beetje wat die persoon zegt? Heb ik er vertrouwen in? Yeah. En dat is het enige wat relevant is. Als je gaat kijken als een expert of als je gaat luisteren als een expert... dan ga je allemaal dingen horen die helemaal niet relevant zijn. Mm. Zo van, kijkt hij niet te streng of lacht hij niet te veel... Um, dus, um, dus eigenlijk ergert me het om het te gaan analyseren als een expert, yeah. want ik denk uh, ja, daar gaat het helemaal niet om de vraag ja. is, wat is nou eigenlijk de impact hiervan
2: ja, yeah. het lijkt me lastig op het moment dat je geleerd, beleerd bent uh, om op die, tech, op die technische manier te kijken, om dat dan ook weer ja, niet te zien om, je zegt, ik, ik, ik kijk als toehoorder, ik, ik, ik schaar me onder gewoon de massa die dit hoort en ook niet nadenkt over uh, die ene oogbeweging of de handen die op een bepaalde manier staan.
0: Nee, nee, in tegendeel. Kijk, uh, ik ben blijkbaar nooit communicatiewetenschappen gestudeerd of zo. Um, dus juist die amateurblik houden... dat is wat me waardevol maakt als trainer op dit gebied. Ja. En, uh, en het gaat helemaal niet om die ene armbeweging. Het gaat helemaal niet om dat ooggebaar. Dat is het laatste waar het om gaat. Waar het om gaat is, hey, voelt iemand zich een beetje op zijn gemak? Weet hij wat hij wil? Is een verhaal op orde. Yeah. Dat zijn de dingen waar het om gaat. Yeah. Dus ik heb nooit. Ik heb zelf heel veel van die trainingen gevolgd. Die heel erg op die. Uh, want ik wilde ooit de politiek in. Dat was ooit mijn ambitie. En toen heb ik heel veel van dat soort trainingen gevolgd. En hoe meer ik er deed, hoe slechter ik er eigenlijk van werd. Mm. En, uh, en dat draaide inderdaad heel erg om. Hoe sta je er nou bij? En dan kreeg ik te horen van je hebt hele zware wenkbrauwen. En die gingen dan ook nog op de meest rare momenten omhoog. En dan moesten we dat in de mediatraining moesten we dat nakijken. En dan, dan zei die trainer: Nou, dan gaan je wenkbrauwen weer omhoog. Um, en, maar ik ben gaan denken: van ja, maar dat draait er toch helemaal niet om? Dat is um, waar het om gaat: is, ja, heb je je verhaal op orde? Weet je wat je wil? Voel je je op je gemak?
2: En kun je vanuit daar impact hebben? Ja, ja en da dat, is, he, dat is ook iets wat je uitvoerig hebt beschreven in je boek, Magie en al je communicatie. Daar gaan we het in dit interview uitvoerig over hebben. Ik kijk er heel erg naar uit om, om ja, te leren van jou. En, en, en ook deze visie, Het staat dus los van de trucs. Het gaat ook over iets waarvan jij zegt, ja dat is gewoon belangrijk. Omdat het uiteindelijk gaat over wat, wat weerhoudt je om je echte verhaal te delen. Uh, misschien terugkomende op, uh, op jouw jeugd. Uh, ik lees op je website dat op, de, op je tiende... je al uh, speeches van Winston Churchill uit je hoofd uh, leerde. Even though. Even though. Large facts of Europe. <laughs> <laughs> ja, dat, dat ging dan staan oefenen. <laughs> <laughs> maar, waar, komt, waar kwam die fascinatie als, uh, als kind al vandaan? Um, ja, dat is een goede vraag.
0: Ik, ik, ik weet niet of ik het precies weet. Ik, ik was wel... Um, ja, waar het voor mij over ging, denk ik, was... Um, ik had niet hele sterke aansluiting met mijn klasgenootjes. Dus, dus daar was ik een beetje alleen in. En, uh, en daar een interesse in. Ik dacht wel van, ja, eigenlijk als je nou kan onderzoeken... wanneer woorden waarde hebben of wanneer het impact heeft... dacht ik misschien ook wel gewoon als, als naïef kind van... hé, hey, dan, ja, dan heb ik wel mensen om me heen of zo. Ik denk dat het wel zoiets was... Mm -hmm. Um, dus uh, dus nou ja, dat is, dat is waar ik, iets waar ik zoekend in was in mijn jeugd. En, um, maar het begon ik was gewoon altijd ambitieus. Hè, dus ik wilde, eerst, uh, ik wilde eerst profschaker worden en toen minister-president. Ik heb al die doelen wel zo'n beetje gehad in mijn leven. Okay. Um, dus dat kwam gewoon uit een ambitie voort. En, um, en het leek me wel, als je dan premier was en dan de oorlog uit zou breken... dat leek me dan wel het summum qua dat je relevant was. Ah, ja. Misschien net zoals Mark Rutte deze week,
2: als leider van het land... Dit zijn natuurlijk wel de weken dat het ertoe doet. Ja. Dus jij romantiseerde eigenlijk al een crisismoment. Totaal. En dat dan het volk jou aan zou kijken. En dat jij dan als zijnde Winston Churchill het volk kon toespreken. Dat
0: was de naïeve droom.
2: Ja. ja. En wat, 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 als je dat dan romantiseerde, wat, wat wilde je dan? Wat, 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 als we dat destilleren, uh, is het dan uh, de aandacht die je op dat moment hebt? Is dat juist de troost die je kan bieden? Wat, was dan, wat had je dan kunnen bieden waarvan je denkt, ja dat, dat zie ik voor me?
0: Maar ik weet niet zeker of ik het had kunnen bieden.
2: Hè? Dat is dan nog ja, een andere door, vraag. Ja, in ons dromen in kan de droom, dat. Hè? En in, ja. de,
0: in de droom wel, ja. Um, nou, wat mij fascineert is dat soms uh, dan vertel je iets... en dan voel je de energie veranderen. En dat had ik wel eens ervaren gewoon in het dagelijks leven. Mm -hmm. uh, gewoon met vriendjes of zo. Dat je, dat je denkt, hé, hey, maar nu is het bijzonder. Nu doet het er toe. Ik denk dat je dat ook wel kent van een podcast of zo. Als het heel lekker loopt... Dat je denkt van, hé, hey, wat leuk is dit. En dan gaat het helemaal vanzelf. Yeah. En, uh, en dat moment, dat vond ik wel de droom. En dan is een speech wel de ultieme test daarvan. Ja, zeker als er live publiek is. nu met uh, Deze weken met corona is dat wat lastiger. Maar als er live publiek is, ja, dan voel je heel direct... of die energie omhoog gaat, of dat de energie wegloopt. Yeah. En uh, ja die fascinatie had ik denk ik destijds wel al uh,
2: daarin. Ja, wanneer, wanneer stijgt die energie nou... Dus het gevoelsmatige, wat, ver, wat kan veranderen in verbinding met anderen. Ja, dat, dat fascineerde. Zeker. En dat heeft dat, die droom, dat gaat niet zoals. Hè, een jongensdroom, soms, ik wil proefvoetballer worden. Nou, dan, dan komt men al vrij snel erachter, dat zit er niet in. Nee. Uh, maar jij zei net, ik ben, of je bent je hebt ook politiek ben je gaan studeren, toch? La of eerst later, nog iets anders? Later. Ik heb eerst recht en economie gestudeerd. Okay. En later heb ik nog politicologie gedaan. Met, met, die, met die ambitie ergens nog? Of was dat toen al? Nee, nee,
0: toen had ik nog de ambitie om de politiek in te gaan. Ja. Dus ik dacht, toen ik ging studeren... Ik ben begonnen met economie. En, uh, en toen ben ik in het tweede jaar rechten erbij gaan doen. Ik dacht, nou, een politicus moet goed zijn. Die moet wetten maken, dus dat is rechten. Ja. Je moet een beetje voor het geld in het land kunnen zorgen. Dat is economie. En uh, later was politicologie denk ik wel meer een hobby... Okay. Dus uh, ik heb daar ook nooit het praktisch nut helemaal in gezien van
2: die studie. <laughs> uh, maar
0: ik vond het leuk om te studeren.
2: Want de wereldleiders hadden doorgaans uh, politieke logie niet gestudeerd. maar economie of uh, rechten. Of... Ja, zeker. zeker. Ja. Nee, maar dat, dus dat
0: was, meer, dat was meer de hobbystudie. Ja. Maar in die fase had ik nog wel de ambitie om de politiek in te gaan.
2: Ja. En uh, dat is uh, in die fase nog wel. En tot hoever is, is die ambitie. Hoe ver ben je gekomen en wat was het moment dat je zei... van nou dat, dat wordt hem niet meer? Uh, nou, het hoogste wat ik bereikt heb uh, in de
0: politiek is... ik heb in de Stadsdeelraad gezeten hier in Amsterdam, uh, in Bos en Lommer. Uh, dus dat was toen nog een apart Stadsdeel. Ja. en uh, was ik Stadsdeelraadslid voor de VVD. Uh, terwijl de Partij van de Arbeid een absolute meerderheid had. Mm -hmm. Altijd gehad
2: eigenlijk in Amsterdam? Of
0: nou, een absolute meerderheid. Dat was wel bijzonder na die verkiezingsuitslag.
2: Ze waren wel altijd de grootste partij... Dit was ten tijden.
0: Ja, ten tijde van... Dat was dan met, denk met Wouter Bos. Dat, okay. was die, uh, dat was die verkiezing. Okay. En dat vond ik super leuk om te doen hoor. En, uh, maar mijn echte ambitie was natuurlijk landelijk. Dus ik wilde de Tweede Kamer in. En toen kwam ik bij de VVD op de Tweede Kamerlijst terecht. Op plaats 47.
1: Mm
0: -hmm. nou, des tegenwoordig met uh, soms wat schandalen kom je er dan wel in. Maar destijds <laughs> ja. was dat totaal onverkiesbaar.
2: Ja was eerder een soort vorm. Is dat een compliment dan? Als je überhaupt op de lijst terechtkomt?
0: Ja. Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook gewoon lijstvulling nodig. Dus dat weet ik niet helemaal ja. zeker. Okay. Um, de, het was wel lager dan ik gehoopt had natuurlijk. Mm -hmm. um, maar nu als ik erop terugdenk. Ben ik er heel dankbaar voor. Want ja? als ik er toen in de kamer was gekomen. Had ik niet opgebouwd wat ik nu had kunnen opbouwen.
2: Uh, maar destijds was ik natuurlijk heel teleurgesteld. Ja. Yeah. En dat was ook het triggermoment om uh, op te gaan bouwen wat, wat, wat eh, als je het hebt over legacy, lieve legacy, uh, speech republic, uh, heb jij opgericht. Was dat ook de aanleiding om, uh, om je op een, andere, op een ander gebied te specialiseren? Uh, nee, zo doelmatig is dat nooit gegaan. Nee. Uh, misschien dat ik dat even
0: terug moet nemen in de geschiedenis. Ik, ja. Dus ik wilde de politiek in ik was super ambitieus, ik had twee studies gedaan, daarna nog een derde studie. En ik dacht, ik moet heel goed worden in communiceren. Want dat is uiteindelijk de kerntaak van een politicus. Ja. En toen ben ik heel veel mediatrainingen gaan volgen en presentatietrainingen. Maar ik dacht, ik moet hier veel beter in worden. En, um, en met die presentatietrainingen en die mediatrainingen ik leerde van alles. Ik leerde dat mijn schouders te ver omhoog stonden. Ik leerde dat ik een soort bochel had aan de achterkant. Dan
1: mm -hmm.
0: had ik een mediatrainer die zei, je hebt eigenlijk de lichaamshouding van een 60-jarige. Van een toen was ik 28 of zo. Oké. Okay. Um, werd me verteld, ja, je hebt hele zware wenkbrauwen. En dat was op zich nog niet het probleem. Maar het probleem was dat ik ze op de meest rare momenten naar boven deed. En dan werd het op camera opgenomen. En dan uh, zei die mediatrainer, kijk, daar gaan je wenkbrauwen weer. En, um, dus, uh, en hij zei, van, ja, je moet wel leren dat je die onder controle krijgt... anders kunnen mensen helemaal niet meer luisteren naar wat jij te vertellen hebt. En, uh, en ik had zoveel van die trainingen gedaan. Uh, en naarmate ik het meer deed, hoe slechter ik er eigenlijk in werd... Dus het werkte voor mij totaal niet. Want wat voor effect had het op jou? Ja, onzekerheid en steeds meer zelfbewustheid. Ja. Um, de, dus, dus dat was het effect wat het op mij had. En, ja, ik was bezig met recht te staan, mijn wenkbrauwen onder controle te houden, mijn schouders naar beneden, uh, intonatie, mijn stem aan te brengen, al die dingen. Ja. En eigenlijk waar ik helemaal niet mee bezig was, is, wat is nou eigenlijk wat ik wil zeggen, wat is wat ik wil overdragen. En toen. Um, uh, toen, toen, wilde ik, eigenlijk toen, toen ben ik een zomerlang naar New York gegaan. Uh, ik wil gewoon eens weten hoe het zou zijn om daar te wonen. En ik heb me daar toen ingeschreven voor een training voor acteurs. Okay. Dus jij vertelde dat je een acteursachtergrond had. Ja. Het, was, uh, het was bij de Actors Institute in New York. Mm -hmm. en, uh, en dat bleek allemaal gedesillusioneerde acteurs om mij heen te zijn. <laughs> en uh, zij waren opgericht om acteurs nieuw leven in te blazen. Oké. Okay. Maar eigenlijk heel veel van die frustraties van die acteurs herkende ik. Want ik had zelf ook zo'n traject door de, ik door de mangel gehaald. Ik was niet goed genoeg. Yeah. Mijn stem was niet goed genoeg. Mijn lichaam was niet goed genoeg. Alles. En uh, ik vond die training echt waanzinnig. Um, en, uh, en toen kwam ik terug in Nederland. En daarna, toen had ik ook weer het lef om me aan te melden voor de Tweede Kamerlijst. En ik mocht toen bij zo'n bijeenkomst voor kandidaten, mocht ik erbij zijn... En ik zei toen tegen een paar mensen in de VVD... nou, ik heb een geweldige training gedaan in New York uh, voor acteurs. Maar ik denk dat wij politici daar ook wel wat van kunnen leren. Mm -hmm. En uh, een van mijn jeugdhelden was Ronald Reagan. Dus dan zei ik het bijna, ja, Reagan was natuurlijk ook een acteur. Ja. Ja. En uh, Reagan heeft wel eens gezegd... Ja, ik heb nooit begrepen hoe iemand politicus kon worden... zonder eerst acteur geweest te zijn. En toen zeiden ze in de VVD... nou, laat dan maar eens zien wat je dan geleerd hebt... Dus toen mocht ik met een groepje talenten... mocht ik toen een avondje iets gaan doen. Okay. En ze zeiden na afloop... wow dit is gaaf en nu willen we veel meer van. En dit moeten onze bazen ook gaan doen. En ik dacht alleen maar... nou ja, dat is leuk. Want dan leer ik iedereen een beetje kennen. Dan kom ik ook vier jaar wat hoger op de lijst. Yeah. En dan ga ik de
2: Tweede Kamer in. Goede manier om invloed te krijgen. Nou, mensen te leren kennen. Mensen te leren ja, kennen.
0: dat was gewoon heel simpel. En, uh, um, en, en, en daarna, dat was net in de fase... Mark Rutte was net partijleider geworden... En uh, dus toen zeiden ze ook van, nou ja, uh, vind je dan... Uh, dus vroegen ze, ja, wil je dan ook met Mark Rutte aan de slag? En, uh, en ik dacht, ja, super, weet je. Want dan ken je de partijleider. En, en zo is het eigenlijk begonnen. Er zat helemaal geen plan achter. Het is gewoon, ik dacht, ja, het plan was, ik wil de Tweede Kamer in. Ja. En toen, toen op een gegeven moment, toen was er bij een training... was er een partner bij van McKinsey. En die zei, kan je dat dan voor McKinsey komen doen? En toen dacht ik wel van, ja, maar... Weet je, als het goed genoeg is voor McKinsey, dan heb ik echt wat te pakken. En ja. intussen in de VVD begon het heel erg te groeien. Mensen waren super enthousiast. En iedereen zei: Maar dit is totaal anders dan wat we gewend zijn. En, uh, en vanuit daar, toen dacht ik weer: Maar de echte fascinatie was over die verhalen vertellen. Maar ik had toen een vorm gevonden waarin ik dat heel goed kwijt kon. Ja. En um, ja, en, 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 en daar heb ik toen dat. Dus het bedrijf is vanuit daar gaan groeien. Maar het is dus eigenlijk voortgekomen uit een mislukte politieke carrière. <lacht> dus het is helemaal niet zo dat er een plan lag.
2: Het is gewoon. Um... Als vaak de mooiste dingen eigenlijk ontstaan uit. Ja, dat iets mislukt. Dat, dat... Bij mij wel. Ja, bij mij wel. Ja. Hey, ik sowieso. Ik, zo, ik, ik, voel, ik voel enorme aantrekkingskracht om mij en de luisteraar mee te nemen naar die avond. Jij ja, kwam terug uit uh, New York. Jij ja. dacht: oké, okay, dit, is, dit is helemaal gaaf. Ik kan natuurlijk vragen: wat, wat was er tof aan, aan wat je deed in New York? Maar nou ja, dat heb je al gedestilleerd en, en dat ben je al gaan overdragen op zo'n eerste groepje talenten. Ja. Uh, dus, dus neem ons mee. Wat, hoe, hoe, hoe zag die avond eruit? Wat heb jij gebruikt en geleend uh, uh, uit, van de acteurs uit New York? Ja, het, 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 eigenlijk wat ik op die
0: avond heb gedaan, heb ik maar één ding gedaan. Okay. Uh, en, en dat ging over contact maken met het publiek. Okay. En dat was eigenlijk de focus verleggen van wat sta jij nou te doen? Naar gefocust zijn op hoe je aankomt met de ander.
1: Mm -hmm.
0: En dan hebben we een oefening met een bal. En dan na elke zin laat je de bal letterlijk landen bij de ander. Uh, en nou ja, bij heel veel mensen verandert er dan iets groots. Want dan opeens is je focus weg bij jezelf, maar ligt helemaal bij de ander. Heeft de ander mij begrepen? Ja. Dus, dus dat is eigenlijk het voorproefje wat we die avond gedaan hebben.
2: En die bal, is dat, is dat letterlijk een bal? Of is ja, dat... een tennisbal. Een tennisbal? Ja. Dus ik zeg iets, nou, dan, dan gooi ik die bal naar jou toe. Ja. En wat gebeurt er dan?
0: Nou, kijk, wat het, het symbool is, je wil elke zin aan de ander geven. Ja. En die bal is daar het symbool voor. Ja. En de realisatie dat er landingstijd nodig is yeah. voor die boodschap. Yeah. En ook dat pas als de andere persoon terug klaar is met die boodschap... dan geeft hij de bal weer terug en dan kan je de volgende zin geven. Yeah. Maar de realisatie dat spreken niet iets is wat in je eigen hoofd gebeurt... maar dat iets is wat moet landen bij de ander... nou ja, daar is die tennisbal een symbool voor.
2: Ja, yeah, dus de bewustwording dat... Ja, het feit dat, dat we de tijd nemen om die bal te geven. Dat ik ook wat een afwachtende houding heb voor de reactie. zorgt er al voor dat ik niet ga ratelen. Dat je een soort zee of een soort stormvloed aan woorden over je heen stort. Absoluut. Nee, ik heb een tennisballetje. Ja. En dat is dan een zin of een paar zinnen. Zeker. Het kan zelfs een paar woorden zijn. oké
0: okay. ja, Als je het kijkt bij, uh, bij Bush uh, junior... Die deed het ongeveer, die gooide een tennisballetje per woord. <laughs> ja. Ja, dat klonk dan iets als: Yesterday. We. Invaded. Irak. Dus dan is het eigenlijk elk woord is een aparte tennisbal geworden. Ja. Maar dit niet als een trucje wordt. Het was, eigenlijk... Dat ligt nu ligt het als Valkuil. Hè? Dat, Zeker dat we dat, dat de 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 tegen de techniek de gaan doen. Ja. Daarom de duim, de duim zeg ik het er ook meteen achteraan. Waar het om gaat is eigenlijk dat je focus verlegt op jezelf. Dat hij daar weggaat en dat hij op de ander gaat. Ja, dus het gaat over jezelf vergeten. Na oprechte interesse. Begrijpt de ander me nu? Dat is het. Dus als het een trucje wordt. En nu ga ik even stil zijn. Ofzo, dan is het niks. Maar als het oprechte interesse wordt. Mm -hmm. heeft de ander mij nou begrepen? Ja, dan, dan gebeurt er heel veel. Ja.
2: En, en letterlijk, dit was. Eigenlijk dat wat jullie gedaan hebben tijdens die avond. Zeker. Maar dat resoneerde zodanig. Zeker. Dat dat wel de, het olievlek effect creëerde. Ja, maar het is
0: nogal revolutionair anders natuurlijk. Dan hoe die trainingen normaal gesproken gegeven worden. Ja. Want dan wordt er bijvoorbeeld gezegd. Hé, hey, je praat te snel. Ja, maar dat is dus eigenlijk feedback op wat degene staat te doen die hier is. Ja. Het is een hele andere aanwijzing van let eens op wat er bij de ander gebeurt. Ja. Dat is een hele andere aanwijzing. Dus dat was zo revolutionair anders. Het um, um. was ook een van de dingen die mij natuurlijk heel zwaar geraakt had in New York. Dat is natuurlijk ook de reden als je één avond, ik had het een hele zomer lang gedaan. Dus als je dan één avondje
2: mag experimenteren, pak je natuurlijk even je, je greatest hits. En dat was een van de greatest hits die jij ook in, uh, in New York had ervaren. Zeker. Ja, want ik hoor jou voortdurend vertellen dat toen jij dus al die mediatrainingen deed dat er heel erg werd gecoacht op het voldoet niet. Zeker. Voortdurend op, je praat te snel. Je schouders zijn niet ontspannen. Je wenkbrauwen zijn te groot. Dus je krijgt voortdurend het plakkaat, het voldoet niet. Het voldoet niet. Zeker. Ja, ik kan me, ik kan me, zeker als je jong en ambitieus bent. En uh, nou daar schaak ik mezelf ook onder. Het is natuurlijk killing voor je zelfvertrouwen Wanneer dat de so-called uh, goeroe op het gebied van tegen jou voortdurend meldt dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. Zeker. En, en, en
0: dat hoort u ook vaak van klanten, hoe verademend het is ja. om met ons aan de slag te zijn, omdat, omdat de focus zo radicaal anders is. Mm -hmm. en, en, en ik denk dat het inderdaad waar is hè, wat je zegt. Dus uh, uh, toen ik in mijn twintig was, was ik ben nu zelfverzekerder, denk ik dan dat ik toen was. Dus, 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 dus ja, dat was killing. Maar ik geloof eigenlijk dat de leeftijd... of de hoeveelheid zelftouw niet eens zoveel uitmaakt. Nee. Dat zijn gewoon domme aanwijzingen. Ja. <laughs> Ze zijn goed bedoeld. Dat geloof ik echt. Hè? Want het komt voort uit het idee... alsof uh, communicatie maar 7% inhoud is. En dat het eigenlijk lichaamstaal en intonatie is. En dus is de hele focus gegaan... naar die lichaamstaal en die intonatie. Maar dat hele onderzoek is... is uh, ja, dan heb je niet goed naar het onderzoek gekeken. Want uh, het onderzoek zegt... Ja, als iemand liegt, dan hebben we dat in de gaten... Ja, want als mensen iets anders zeggen dan ze vinden of dan ze menen... dan pikken we dat op door de ja. lichaamstaande intonatie. En ontstaat
2: er een incongruentie en die incongruentie is zichtbaar.
0: Die is zichtbaar. Ja. Maar het advies wat we daaruit moeten meenemen is laten we niet liegen. Ja. Het advies wat we er niet aan moeten meenemen... we moeten heel hard gaan werken in onze lichaamstaande intonatie.
2: En zo wordt die vandaag anno 2020 nog
0: steeds af en toe uitgelegd. Hè? Ik had vrijdag had ik een uh, CEO en uh, die had net die week... Uh, had hij weer zo'n mediatraining gehad. Hij was er ongelukkig van geworden. Maar ja. zo, zo wordt hij nog steeds uitgelegd. En dat, en dat, is, dat is echt schadelijk. Het is, uh, we worden er niet beter van als communicatoren. Uh, het
2: helpt niemand. Uh, maar het is nog steeds de dominante gedachte.
0: Mm
1: -hmm.
2: Wat zijn nog andere mythes waarvan jij zegt... ja, daar moeten we eigenlijk gewoon vanaf? Uh...
0: Ja, um, dit is een hele grote. Hè? dus, dus dit, dit is voor mij echt een hele grote. Dat het allemaal gaat om lichaamstaande intonatie. Nee, de truc is juist dat te vergeten. En er maar op te vertrouwen dat het goed genoeg is. Mm -hmm. en dus dat is voor mij wel een hele grote. Ik denk een andere die voor mij ook wel heel groot is... is dat er verschillende redenen zijn om een verhaal te houden. Ja, dus dan heb je bijvoorbeeld een informatief verhaal. Um, of een inspirerend verhaal. Of, dat soort indelingen. Dat er volgens mij maar één legitieme reden is om te spreken. Dat is om de ambitie te hebben om de wereld te veranderen. Zo. Dat, is ergens, dat is de essentie. En dat ja. kan op kleine of op grote schaal zijn. Hè? Ja. Um, maar iemand die maar tegen je aanhouden hoert is stom vervelend. Ja. Iemand die een missie heeft is fijn. Ja. Ja, dus ik heb het over magische communicatie. Iemand die iets van je wil, dat is heel fijn. Ja, dus uh, als je aan tafel zit, kan het heel simpel zijn. Hè? Zou je me de peper even willen doorgeven, dan weet je wat je moet doen. En dan op magische wijze verplaatst de peper zich dan in jouw richting. Ook daar
2: zit onderling de be onder, onderhuidste behoefte om de wereld een stukje mooier te maken. Ja, zeker. Want
0: die maaltijd is lekkerder met een beetje extra peper. Ja. Voor jou waarschijnlijk. Ja, dus, dat is, dus het hoeft niet altijd zo groot te zijn. Ja. Maar wat heel vervelend is, uh, tenminste ik vind dat heel vervelend, weet je, iemand... Die maar tegen je aanblijft, oh, hoe, over zijn ervaring in de vakantie. Mm -hmm. Dat vind ik heel vervelend. Weet je, wat moet ik met die informatie? <laughs> wat moet ik ermee? Terwijl als die man persoon nou zou denken, als hij echt zich in mij verdiept zou hebben en die zou denken, hé, hey, maar dat is leuk voor Bas. Die houdt van lekker eten en die houdt van sporten. Bas, jij moet naar puntje, puntje, puntje toe. Want dat is perfect. Ja, dan vind ik het wel heel interessant. Oké. Okay. Dus uiteindelijk, het tweede grote misverstand is dat je allerlei redenen hebt om te communiceren. Dat vind ik flauwekul. Er mm -hmm. is eigenlijk maar één legitiem doel om het te doen. Dat is om de wereld te veranderen. Ja, en, uh, de, de, dus, dus dat is voor mij denk ik de tweede die heel groot is. En ook waar het waar het, het meest fout gaat.
2: Want, vertel eens, waar ga, waarom gaat dat meestal fout?
0: Nou, omdat dan wordt iemand uh, uitgenodigd op een congres... om te spreken over een onderwerp. Ik, ik noem maar wat. Uh, het coronavirus. Mm -hmm. uh, en dan vertelt iemand alles over het coronavirus. En dat kan best interessant zijn als iemand een hele grote expert is en zo. Maar uiteindelijk wat je toch wil weten is... wat moeten we nou doen om het aan te pakken? En dat is... De, dus wat kunnen wij doen om bij te dragen daaraan? Als iets is wat we allemaal al weten... Ja, dan is het een soort van irrelevant verhaal. Ja. Yeah. Um, als het iets is wat we. Dus, dus uiteindelijk willen we daar iets nieuws in horen. Hoe kunnen wij bijdragen? Dat maakt het relevant. Ja. En, um, maar, maar ik denk dat dat uiteindelijk dat dat de essentie is van communicatie: iets willen veranderen, maar dat dat ook schaars is. Hè? We worden ook nog wel vaak gebeld door mensen die zeggen: ja, Ik moet een verhaal houden van 20 minuten. Hoe kom ik die 20 minuten door? Dat is niet interessant. Kijk, die 20 minuten gaat altijd voorbij. Ja. Dat is het probleem. Daar hoef je eigenlijk vrij weinig voor te doen. Daar hoef je niks voor te doen. Hoef je niks voor te doen. Maar de vraag is, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Kijk, in een van die mediatrainingen, dat is me ook altijd bijgebleven... moesten we kijken naar een stukje uit Buitenhof. dus zat Jeroen van der Veer. Ja. Die was toen nog CEO van Shell. En, uh, en die, die mediatrainer zei, moest moest kijken, wat knap. Dus uh, Jeroen van der Veer gaat daar zitten. En het is hem gelukt om 20 minuten niks te zeggen... En het enige wat ik dacht, van, ja, waarom ga je er dan zitten? Ja. ja. Je had ook lekker je bed kunnen liggen, dan blijven liggen. Dan was hetzelfde doel gehaald. Ja, dus, dus, dus het tweede is: uh, uh, groot misverstand is dat, het, uh, dat je allerlei redenen hebt om te communiceren. Nee, Er is er maar eentje om de wereld te veranderen. En als je geen boodschap hebt, als je niet weet wat er anders zou moeten. Hou dan ook
2: alsjeblieft je mond. Ja. Dus je zegt eigenlijk, we, zullen, we zouden met als collectief, en dan begint de wereld een betere wereld bij onszelf... beter kunnen nadenken over wanneer trek ik mijn mond open? En wat, wat is nou eigenlijk mijn doel? Zeker. Wie wil ik beïnvloeden? Wat wil ik beïnvloeden en waarom? Ja, als je dat moet niet helder is... De ambitie hebben. Als spreker voor een publiek nu maar eventjes. Hè, dat, ja.
0: dat in ieder geval een deel van je publiek iets anders gaat doen... dan ze gedaan zouden hebben zonder naar jou geluisterd
2: te ja. hebben. Dat, dat, moet het, dat is het enige legitieme doel. En ik kan het. En zakelijk kan ik het ook heel goed voorstellen. Ik denk dat mijn persoonlijke uitdaging vooral in privé sfeer ligt. Daar ja, ze mond opentrekken. Gaaduig, met je partner? Of... Uh, ja, dat, 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 ik, ik moet nu denken aan de klassieke uh, verjaardagsfeestjes. Uh, familiaire settings. Waar, ja, waarin mensen eigenlijk gewoon uh, die klep gaat open. En er, er, wordt, er is geen enkele aansluiting, geen, geen verbinding. Ook ik voel niet. de... de ja, de zin vaak om te luisteren, maar we doen maar sociaal wenselijk. En dan gaan we met z'n allen vrij gefrustreerd weer terug naar huis. Ja, en het interessante is dat naarmate we het doelbewuster
0: gaan nadenken over, um, of het kan ook zijn dat je er zelf iets uit wil halen. Dat kan in zo'n gesprek als je vragen kunt stellen. Kan zijn dat je voor jezelf een doel hebt. Dan, mm -hmm. dan heeft, dus ook als vraagsteller kan dat heel interessant zijn. Zegt, is dat wat ik vaak doe op feestjes? Hoe, hoe stel jij je op? Ja, ik ben eerder degene die de vraag stelt. Dan ik ben niet een oude hoer, sowieso. Nee. Uh, dus ik ben eerder degene die de vraag stelt. En, 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 en dan ontdek ik dingen even. Ik denk: van, hé, hey, dat is interessant. Uh, daar kan ik wat mee. De vraagsteller stuurt het, het gesprek. Dat lukt natuurlijk niet altijd, hè? Dat lukt natuurlijk niet altijd. Ja. En, uh, nou ja, en als het heel saai is, dan moet ik opeens naar de wc toe... en dan ga ik door naar de volgende gesprekspartner.
2: <laughs> Precies. Hey, um, we waren bij de maand, of de, niet de maandag, ik weet niet waarom ik maandag zeg, we waren bij de avond waarin jij een aantal talenten trainde. Jij had een baanbrekend inzicht, namelijk stop met het blijven bij jezelf, maar een deel datgene wat je te melden hebt en weet ook zeker dat daar, dat daar een overdrachtstijd in zit. En dat zorgt ervoor dat de focus komt op de ander in ja. plaats van op jezelf. Dat ging zo goed dat McKinsey zelfs uh, dacht van nou dat willen we ook. En toen ging het balletje rollen, ja. zou, zouden we kunnen zeggen. Hoe, hoe, ging het, uh, hoe, hoe ging het verder? Wat gebeurde er daarna? Nou, toen, toen,
0: speech, of toen, uh, toen McKinsey belde, toen had ik natuurlijk opeens een logo nodig en zo... En een bedrijfsnaam. Dus toen, toen ben ik het Speech Your Public gaan noemen. Um, en uh, ja, dat begon gewoon met mensen één op één trainen. En, um, en dat begon met fans. Ja, dus dat was uh, mensen die uh, zeiden... Ja, maar dit is echt heel gaaf en het lijkt totaal niet op wat alle anderen doen. Uh, en dit moet je ook gaan doen. Yeah. Uh, hadden we nog de mazzel dat Mark Rutte premier werd... En uh, uh, die promoten ons heel actief. Nou ja, dat helpt natuurlijk wel als de premier dan zegt... hé, uh, hey, dit moet je ook doen. Dus er dus, dus kwamen steeds meer, de, meer klanten op me af. En toen ben ik die eerste trainer gaan aannemen. En de tweede en de derde. En zo gingen we eigenlijk groeien. Mm -hmm. uh, en ook internationaal werden we steeds meer gezocht. Uh, omdat mensen zagen van ja, ze denken zo radicaal anders... Mensen vonden het zoveel leuker om te doen wat wij deden... dan wat er typisch in die trainingen gebeurde. Mm -hmm. uh, en het was zoveel effectiever. Uh, dat we als bedrijf begonnen te groeien. En, uh, en toen kwam op een gegeven moment het punt dat ik dacht... ik moet die gedachte op papier gaan zetten. Yeah. Of eigenlijk kwam dat door, uh, door een collega, Maartje. Die zei, ja, je moet een boek gaan schrijven. Uh, en dat is nog een hele worsteling geweest. Yeah. Ja, We zeiden altijd, met elke klant vinden we opnieuw de theorie uit... Mm. En eigenlijk vind ik dat nog steeds dat we dat moeten doen. Um, alleen in een boek werkt die, die aanpak niet meer. Hm. Dus daar moest ik toch zeggen, waar sta ik nou eigenlijk voor? En toen is de worsteling geweest. Hoe ga ik dat heel simpel maken? Um, waar we dan voor staan? En, um, dus dat was de volgende grote stap in het, uh, uh, voor het bedrijf.
2: Ja. En dus eigenlijk dat wat al heel veel mensen aangaven. Namelijk dit is baanbrekend anders. Ja. Dat heb jij proberen te vatten in, in dat boek. Ja. Of was dat, of ligt dat genuanceerder?
0: Nou, ik denk wel dat de trainingsaanpak helemaal zelf... Een boek is toegang, toen nog een beetje een theoretische exercitie. Ja. Um, kijk, een training van ons is beter dan het boek lezen. Oké. Okay. Ja, zo simpel. En is qua, het qua impact? En qua prijs natuurlijk dat. ook. Hè. Het boek ja. is veel goedkoper dan een training bij ons volgen. Dus dat is ook redelijk. Um, dus, dus iets van onze positieve trainingsaanpak... Ja, die kun je alleen in de trainingsruimte
2: krijgen. Um, en als we dat dan concreet maken... dus die fans... die, die eigenlijk uh, de beste reclame ooit... mond op mond reclame... Dat, dat je wordt aanbevolen bij anderen. Wat was dat dan? Dus, dus als, als, want dat, daar heb je over nagedacht. Dat, dat weet je waarschijnlijk van jezelf. Wat was jouw... Uh, unique magische flavor? Nou ja, dat vind ik heel lastig. En
0: dat vonden onze klanten ook heel lastig. Want dan, dingen die ze dan tegen elkaar zeiden... was van uh, ja... Dan zeiden ze tegen iemand anders: Ja, het is heel bijzonder, maar ik kan het niet uitleggen wat het is. Want ook als ik jou vertel over zo'n tennisballetje, dan klinkt dat heel plat. Mm -hmm. Dat kan het soms ook zijn hoor. Uh, niet bij elke klant heeft dat meteen een grote openbaring. Um, maar dan hebben we nog duizend manieren om hetzelfde te onderzoeken. Ja. Yeah. Um, dus dus ik, dat was nog best wel heel moeilijk. De mensen zeiden: Van ja, het is zoveel meer dan communicatie. Het is zoveel. Ik heb er zoveel meer aan gehad. En het was zo leuk. En dat is wat ze tegen elkaar zeiden. Maar ik heb het zelf altijd... nog steeds tot de dag van vandaag... vind ik het moeilijk om uit te leggen... Um, wat we dan precies doen. Want dat klinkt weer heel snel heel plat. En dat is de, um, maar juist omdat we bezig zijn... met elk klant opnieuw de theorie uit te vinden... dat, dat is wel wat het leuk maakt. We, we doen gewoon experimenten met mensen. Ja. En soms werkt zo'n experiment geweldig. Hè? Dan heeft de klant een heel groot nieuw inzicht. En soms werkt zo'n experiment voor geen meter... Nou ja, dat betekent dat ik de verkeerde oefening op dat moment gekozen heb.
2: Ja, ja dat en, is een hele coachende manier van werken.
0: Ja, en heel erg, en dat, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, mensen, het is onderzoeken waar is iemand heel goed in. Hoe kan je dat groter maken? Mm
2: -hmm. In plaats van werken aan de dingen waar ze niet zo goed in zijn. Ja, en, en voor, met wat voor specifieke hulpvragen komen mensen dan bij jullie terecht? Dus als het omdraaien? Ja,
0: nou, nou dat kan van alles zijn. Dat kan zijn, um, de, de, dus, dus de, wat, wat wij de slechtste vraag vinden... maar die proberen we van tevoren wel te veranderen. Help, ik heb twintig minuten. Ja. Hoe kom ik hierdoor? Ja. Um, natuurlijk mensen, hey, ik vind het heel eng om te spreken. Uh, kun je me daarbij helpen? Ja. Um, ik, um, ik, 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 ik heb een hele belangrijke pitch die ik wil winnen. Um, nou, we, we werken ook in, in Nederland en naar buiten met politici... Dus dan is het, hé, hey, hoe kan ik het verhaal vertellen waardoor we de verkiezingen winnen? Um, het is de CEO uh, die zegt, hé, hey, hoe inspireer ik mijn medewerkers? Of de CEO die moet vertellen dat er heel veel mensen uit moeten.
2: Dus, um, en hoe, hoe doen we dat nou zo goed? Een mogelijk? Een rotbericht wat wel gemeld Zeker. moet worden.
0: Zeker. Zeker.
2: Dus er, er kom, het komt wel altijd voort vaak uit iets concreets. Een, een bepaalde behoefte. Of nu gaan om verkiezingen winnen. Of gaat het over, hé, hey, ik ben gevraagd voor een, een lezing die twintig minuten. Die, waar je dan liever denkt van nou, laten we die omdraaien. En, en wat voor, wanneer is die vraag wel relevant of interessant volgens jou? Nou ja, als je een duidelijke missie hebt. Ja. Als je, als je een idee hebt wat die mensen anders moeten gaan doen. Ja. Dus ik heb maar twintig dus, minuten de tijd om dit duidelijk te maken. Hoe ga ik dat zo goed mogelijk doen? Zeker. Zeker. En waarbij ik bereid ben risico te lopen.
0: Want nou, het is natuurlijk nogal wat om tegen de zaal te zeggen... ik vind dat jullie vanaf morgen iets anders moeten gaan doen. Ja. Want een deel van die zaal zal nee zeggen. Ja. En dat moet ook. Want anders is je, vraag je ze te weinig.
2: Neem eens even mee in die gedachte. Ja. Nou, als uh,
0: de... Um, als je uh, tegen iedereen zegt, um, um, uh, ja, uh, moet ik moet even een onderwerp pakken.
2: Morgen geen vlees meer.
0: Morgen geen vlees meer. Dat is een hele, groot, dat is een hele grote vraag. Hè? Mm -hmm. Dus uh, laten we zeggen, maar als je jezelf dus stelt bij het, uh, het congres van veganisten, is het natuurlijk een hele kleine ask. Ja, want alle veganisten zullen daar ja tegen zeggen. Mm -hmm. um, dus bij veganisten moet je misschien een stapje verder gaan. Ja. Wil je me helpen? Kan je een voeren tegen de bio-industrie of zo? Nou, dan moet, je, moet de ask groter zijn. Ja. Als je in een gezelschap van carnivoren hebt, van uh, weet ik veel, de T-Bone Steak Vereniging <lacht> <Ja>. of zo, <lacht> ja. uh, morgen geen vlees meer, is dat wel een hele grote ask. Maar je zal waarschijnlijk niemand meekrijgen. Nee. Dus misschien moet je tegen hun wel zeggen, nou ja, als je dan vlees koopt, koop dan het allerlekkerste vlees. Uh, wetende dat het de, dan ook waarschijnlijk diervriendelijk is en wat duurder, zodat ze wellicht wat minder zullen eten. Mm -hmm. ja, dus het is. Um, hij moet zo groot zijn dat je nog wel van een deel van de zaal een ja gaat krijgen. Maar als iedereen een ja geeft, ja, dan was je,
2: heb je te weinig gehad, dat dus je, je waarschijnlijk meer moet vragen. Hm. Dus, dus de, de, Een van de modaliteiten die jij beschrijft, ook in je boek, hebben we het dan nu over. Wat, je moet me even helpen meneer dat we die pilaren als het ware gaan vullen. Wanneer dat, dat handig is. Um, maar hier gaat het heel duidelijk over dat je wel iets hebt te vragen. En die vraag stem je dus af op ja, waar staan ze nu al op dit moment. Uh, op het moment dat ze nog nooit een, een speech hebben gegeven. Nou, dan ga je niet zeggen, uh, volgende week doe je een TED-talk. Nee, maar dan gaat het gewoon over, ga ze ontspannen, hier gewoon staan. Kijk eens wat het met je doet wanneer dat andere mensen hier in de zaal zitten. En wanneer dat je mensen hebt die al doorgaans gewend zijn... om een presentatie te geven op het werk, dan kun je dat... Stretchen, dan kun je meer hebben over, joh, wat, wat voor vorm giet je dat nou? Ja, wijs. Uh, ja. dus, dus die, die volg ik helemaal. Ja, en, 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 en in de
0: Pilaren, hè, want dat is, uh, uh, ik heb het over ik zeg iets tegen jou. En uh, wij helpen klanten eigenlijk altijd om er meer ik in te stoppen. Dus de uh, meer jezelf laten zien, dat, ja. de grote kans op magie, hoe eerlijker je daarin bent. Iets door echt iets te zeggen, meer iets is ook altijd een goed idee. Uh, en meer jou, het meer tegen het publiek te hebben wat er zit. En je daar bewuster van te zijn. Dat zijn de drie pilaren. Ja, dus voor ja. de luisteraar thuis, ik zeg iets tegen jou. En mijn uitnodiging is als je nu zit te luisteren om te denken. In een, als je een verhaal moet houden. Hé, hey, kan er meer ik in? Kan er meer iets in? Kan er meer jou in? En waar we het net over hadden, was binnen de pilaar de jou. De oproep tot actie. En uh, ik heb negen magiewetten erin uh, in, het, in het boek staan. Mm -hmm. Drie onder elke pilaren. Dus mm -hmm. drie onder ik, drie onder iets, drie onder jou. Uh, en de enige magiewet die in mijn ogen verplicht is, is die call to action. Okay. Die anderen zijn optioneel. Dat kan best wel helpen. Maar zonder call to action, dus zonder dat je tegen je publiek durft te zeggen wat er anders moet, niet doen.
2: Nergens <lacht> gaan staan. Als je het niet weet, gewoon bedanken voor de eer. <lacht> En die call to action, ik kan me dus ook voorstellen als, als, of ik nou in de politiek zit of als leider. Um, ja, dat dat dus best wel een uitdaging is dat ik wel heel duidelijk een soort missie heb. Ik heb wel een soort visie die ik wil delen. Maar hoe creëer ik daar nu een call to action van? Zo simpel als kun je me even de paper aangeven. Nou voor een politicus is dat heel simpel. Ja. Uh, want het is eigenlijk altijd stem op mij.
0: Oké. Okay. En uh, als je dan eenmaal gekozen bent dan wordt het stem nog een keer op mij. Oké. Okay. Um, en um, het enige moment dat dat niet meer relevant is, is je afscheidsspeech. <laughs> uh, maar waarschijnlijk is het dan iets van: stem op mijn opvolger. <laughs> ja. als,
2: je, als je het ziek wil doen. Dus als je uiteindelijk heel erg plat slaat, iedere sales manager zegt gewoon: koop dit. En, en, iedere, en, en iedere, iedereen in de politiek zegt gewoon: stem
0: mij. Ja, en dat moet eigenlijk wel de impliciete onder alles zijn wat je communiceert. Ja. Ik wil niet zeggen dat het de hele tijd ziek is om te zeggen: stem op mij. Maar als een politicus communiceert... en je zou eigenlijk niet de zin stem op mij erachter kunnen plakken... was waarschijnlijk die zin daarvoor irrelevant. Hmm. En, uh, de, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een CFO die over zijn aandeel praat. Die is niet een informatiebureau. Onderliggend moet er toch ergens de boodschap achter zitten. Koop het aandeel. Ja. ja en, het, en, het, en, het, en, het... en dat is net zo simpel als, als geef de peper even door.
2: Uiteindelijk. Uiteindelijk. Ja. En ik kan me dus voorstellen dat daarmee hoe zwaarder we de jou maken, hè, dus de call to action die je naar de ander geeft, hoe, hoe beter die ik ook moet zijn. En wat ja. ik, waar ik uit doel is, als we dan het voorbeeld nemen van een salesman, een, een sales account manager, ja, dat als ik gewoon binnenkom lopen en ik zeg: 'Hoi, uh, ik spaar euro's en die heb jij.' Nou, dan is de call to action heel helder. Maar als, ik, als dus het iets... of, of, of maakt nou dat jij voor mijn neus zit... niet helder is... dan, dan, ben, ik al, dan ben ik al, klaar als, als potentiële koper. Ja,
0: en dat vind ik een hele mooie vraag. En zo, zo werkt het precies. Als ik heel ambitieus ben in wat ik vraag... werkt dat grote verantwoordelijkheid... zowel op mijn empathisch vermogen... dus ook op de jouwe, De andere dimensies van de jouw. Mm -hmm. Maar ook, ja, dan wil die ander wel weten... maar wie ben je dan? Wie vraagt mij dit... Laat het dan maar zien. En wat is dan je bewijs dat dit waardevol is? Mm -hmm. ja, dus als iets op de iets. En dus door grote vragen automatisch. En ze, ze versterken elkaar allemaal hoor. Maar als één dimensie omhoog gaat. Roept het automatisch. Uh, roept dat dan een soort eis op. Om ook op de ik, die iets en de jou te versterken. Ja. Dat is het
2: mooie ervan. Dus ik vind het een hele mooie vraag. Dus we hebben drie bollen die we kunnen vullen. Meer ik, meer iets, meer jou. Waar, waar, zullen we mee, waar zullen we mee beginnen? Jij ja, mag kiezen. Oh, ik mag kiezen. Nou, we hadden het al over meer jou. En het gaat dus over... We hebben het ook al gehad over de... Is dat dan de belofte? Ja, ja, Eigenlijk. Kan. De, ja dat kan.
0: Wat heb ik eraan als ik dat doe? Ja. ja dus voor een uh, politicus is het heel simpel. Als ze zegt, stem op mij. Is toch ook een van de dingen die dan oproept bij de ander. Nou ja, wat, wat, wat heb ik eraan? Ja. What's in it for me? Moet dat voor die ander altijd helder zijn wat de call to action is? Um, ja, als het heel onduidelijk is, dan gebeurt er niks. Kijk, als, als je, ik kan natuurlijk aan tafel zeggen, het eten is een beetje flauw. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat het voor mij al duidelijk is dat jij de peper wil.
2: <laughs> nee, inderdaad. Ja, dus, dus ja, als de ander het niet begrepen hebt, dan verplaatst er geen peper. Dus is het ja. niet magisch. Ja, we kunnen het waarde in huis hebben, een opgeruimd huis... Als je posters opplakt op de muur... dan gaan de kinderen niet vanzelf de vaatwasser inruimen. Die van mij niet. Nee. <lacht> nee. Dus als je iets gedaan wilt hebben... dan moet je dus ook duidelijk zijn over wat je dan precies wilt van de ander. Ja, je moet dat durven vragen. En wat maakt het zo lastig dat we het zo lastig vinden om dat te durven vragen? Omdat ze nee kunnen zeggen. Hmm. Dus met de perceptie dat men nee zegt... en je zegt soms... Hè, eigenlijk moet dat als je een zaal toespreekt... Is het niet meer dan normaal dat een aantal mensen nee zeggen? Ja, als ze als het niet
0: doen, dan heb je te weinig gevraagd. Maar dat betekent dat een deel van de mensen gaat nee zeggen. Je had um, uh, Robbie Williams toen hij aan zijn uh, uh, solo carrière begon. Toen wilde hij eerst het nummer uitbrengen. Let me entertain you. Dat was eigenlijk eerst het plan. Mm -hmm. uh, maar dat durfde hij toch niet aan. Hij was bang dat het antwoord nee zou zijn. Dus toen heeft hij eerst angels uitgebracht. En daarna kwam pas let me entertain you. Mm -hmm. Uh, maar het is super eng. Het is hetzelfde. Nee, ik was nog steeds niet zo'n held met meisjes. Uh, vroeger ook niet. Maar een meisje mee uitvragen is doodeng. Ja. En waarom niet? Omdat het moeilijk is om te vragen: wil je mij mee uit? Iedereen kan die woorden wel uitspreken. Ik ben gewoon als dood dat ze nee zegt. Ja. Dat is hetzelfde voor een spreker of voor een politicus. Kijk, als je het nooit echt gevraagd hebt, kun je zeggen: ja, ik heb het niet gevraagd. Dus, dus het is ergens. Het vragen is doodeng. Maar de enige manier om die date te krijgen... of de enige manier om die verkiezingen te winnen... is het te
2: vragen. Te doen. Dus dit is paradoxaal. Hè? De pijn van de afwijzing... de potentiële afwijzing... wordt doorgaans erger ervaren... dan met lege handen achterblijven. Want als ik het niet vraag... krijg ik het sowieso niet. Zeker. Zou je kunnen zeggen. Zeker. Een afwijzing is, gewoon, is,
0: is iets waar, is wat psychologisch niet leuk is natuurlijk. Nee. En, 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 en daarom is het eng om dingen
2: te vragen. En is dit dan ook als mensen bij jou, bij jou komen een, een startpunt? Dat je dit enerzijds helder hebt. Wat, wat vraag je nu eigenlijk? Wat is nu die call to action? En anderzijds, wat behoud je om, om dat te doen? Of, of, of gaat het daar doorgaans niet over? Omdat nou, dat de mensen bij jullie wel heel duidelijk zeggen... joh, ik wil dit gewoon zo voor elkaar Nee, krijgen. nee
0: zeker niet. Nee, de, We hebben de grote... Um, nou, gevecht wil ik niet zeggen, maar... De, kijk, wij verleiden mensen om iets te doen. Dus zij ze zeggen: hey, we gaan gewoon experimenteren. Wat zou het kunnen zijn? Maar ik heb veel excuses gehoord waarom mensen het niet doen. Ja, ik doe dat niet, want ik kom uit Oost-Groningen. Mm. Ik doe dat niet, want het past niet in de Filipijnse cultuur. Ik doe dat niet, want ik ben vrouw en dan vinden ze me een bitch. Um, weet je, ik heb veel excuses gehoord waarom we het niet
2: doen. Maar ik geloof er niet echt in. Nee. nee. Het zijn echt allemaal excuses, eigenlijk.
0: Nou ja. Het is echt heel vervelend als iemand tegen je praat die niks van je wil. Ja, want waarom praat hij anders tegen je? En jij vertelde me het in het begin um, over je wilde koffie drinken met mensen en daarmee een podcast begonnen. Dat was een leukere vraag. Ja. Dan was het wederzijds duidelijker wat het was. Ja. En dat is precies wat het is. Iemand moet een doel hebben. Het is heel fijn dat jij een doel hebt, want dat maakt het relevant. Weet je? Dan kan ik ja of nee zeggen en dan, dat is fijn. Maar, uh, maar we maskeren dat we dat eng vinden. En, uh, en ik zelf ook. Het is gewoon spannend om dingen te vragen. Ik, de, ik heb, ben echt niet zo'n lefgozer die alles durft te vragen. Het enige wat ik snap is dat als je iets wil, zou je erom moeten durven vragen. En dat geldt zeker voor een podium. Want een podium en een camera, die vergroten alles uit. Dus als het er niet is in een publiek optreden, wordt het steeds raarder.
2: Want hm. dat zien we dan als, als toekijker of toehoorder? ongemak, mm -hmm. um, dan zie je dat de persoon niet
0: precies weet waarom die er is. Ja. Um, en als, uh, ja, als luisteraar haken we af. Want kennelijk wil die persoon niks van ons. Nou ja, dan
2: kan ik nog wel even mijn e-mail beantwoorden. Ja. ja, want zelfs, ook al als persoon, stel je bent geïnteresseerd... het brein zou je haast kunnen zeggen, zeker in de hoeveelheid afleiding die we hebben... vandaag de dag, vandaag de dag gaat gewoon vanzelf weer aan de haal met dingen...
0: Ja, maar het is ook logisch. Als Iemand die zomaar tegen je aanhouden wordt,
2: is gewoon niet oké. Okay. Ja. Dus dit is een eerste stap. Die luisteraars uh, nu wellicht al gewoon ondertussen, terwijl het wij het hierover hebben, al uh, over hebben nagedacht. Hé, hey, wat, wat vraag ik eigenlijk? Hoop ik. Uh, maar je hebt drie magische middelen uh, om, om dat wel wat gemakkelijker te maken, om dat te kaderen. Ja. Uh, en we hebben er eigenlijk al eentje genoemd. Maar ik zie hier, uh, ik, 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 ik zie, want ik heb het opgeschreven. Ik zie hier staan, het is namelijk een actie, een belofte of, of het ja zeggen. Zou, zou je die voor ons willen inkleuren? Ja, en
0: waar die ja eigenlijk over gaat, is uh, op het, je, je vraagt iets van de ander. Als dat een makkelijke vraag zou zijn, waar ze meteen ja op konden zeggen... hoef je geen 20 minuten te praten. Oké. Okay. had je het gewoon aan het begin kunnen zeggen. Ja. Uh, maar ja, leiderschap is de vraag groot maken. Stem op mij. Of uh, werk met me mee om deze crisis onder controle te krijgen. Uh -huh. Dan gaan mensen alleen maar ja tegen zeggen... als ze het gevoel krijgen dat je hun begrijpt. Uh -huh. En dat is weer geen trucje. Want het werkt alleen maar als je het echt begrijpt. Uh -huh. En waar die ja's over gaat is... kan je die ander nou uh, het gevoel geven... ik snap jou... En uh, zou het ook empathie kunnen noemen. Yeah. Ja. Dus waar ligt de ander van wakker? Als je daarbij kan aansluiten. En als dat raak is. En als dat jouw oplossing, jouw call to action in de, in de lijn ligt. Van waar ik van wakker ligt. De kans groter dat ik het ga doen. Maar ook waar droomt de luisteraar van. En weer. ja, Hoe beter ik daaraan weet te resoneren. Hoe groter de kans. Dat hij gaat doen wat ik, wat ik, wat ik wil. Ja. Yeah. Um, maar ook als ik kan laten zien wat ik waardeer in de ander. Hoe groter de kans dat ik met je meega. Dus het is eigenlijk emotioneel aansluiten bij waar de ander is. Ja. Yeah. Voordat je de ask
2: plaatst. Dus de ja, ik zie het ook nu als een soort, als een soort van thermometer. Als het, als het te, te laag is. Ja, dan, dan, dan waarom zou je dan dat podium nodig hebben? Vraag het gewoon. Ja. Punt. Of doe niet. Doe Zeker. Het zelf. Exact. Als die te heet wordt... Ja, dan krijg je het geval van die ene club uh, uh, steken. Uh, <laughs> de stichting steek <laughs> ja als je daar zegt we stoppen met vlees eten dan krijg je sowieso de nee wat je ook zegt dus we moeten ergens moeten leveleren daar in het midden ja. en het vermogen dat de kans dat de ander ja zegt ja zegt neemt per definitie toe wanneer dat de ander in, een, in ieder geval het gevoel heeft dat we hem a begrijpen b uh, begrijpen op meerdere niveaus, hè? Uh, rationeel, uh, emotioneel... Uh, maar dat we misschien ook nog wel zelfs een beetje kunnen invoelen... wat zijn dromen zijn. Zeker. Als we dat snappen, we kunnen dat teruggeven... zegt iemand letterlijk...
0: Ja. Die, ja, die persoon snapt me. Ja. ja. Je zag het eigenlijk heel mooi in de speech van gisteravond van Mark Rutte... Mm -hmm. uh, over, de corona, over het corona. Het, het hele land toesprekend... Um, waarbij die adresseert aan de gevoelens in Nederland. Hé, hey, dit is heel moeilijk voor jullie. Maar ik heb grote waardering voor de Nederlanders... die heel goed bijdragen aan de maatregelen die we afkondigen. En dat zijn grote ja-momenten. Ik zie jou nu ook druk ja-knikken. Mm
1: -hmm.
0: En dat zijn ja-momenten voor de luisteraar thuis. Nou, De kans dat ik dan de volgende keer weer mee ga werken... omdat je waardeert wat ik al gedaan heb... en omdat je mijn zorgen snapt... en dat ik me zorgen maak over mijn opa, en oma en mijn kinderen. En dat maakt de kans een stuk groter dat ik met je mee blijf
2: doen... En het is dus wederom geen trucje, maar het heeft te maken met die intentie. Met de integriteit. Zeker. En dat we ook voelden gisteren uh, dat hij dat meende. Zeker, zeker. En, en
0: dat is essentieel. Hè? Dus, dat je, en dus daarom ben ik ook altijd wel een beetje huiverig voor speechschrijvers. Want het kan zijn dat de speechschrijver het wel voelt, maar de persoon zelf niet. En dan klopt het weer niet. Mm -hmm. en dat is, um, dus, dus dat is de essentie. Um, Wees volledig eerlijk daarin. En ga geen dingen zeggen waarvan je denkt dat klinkt leuk. Ja. Maar van de andere kant, weet je, als je de waardering voelt, spreek hem uit. Als je echt snapt waar de ander zich zorgen over maakt, spreek
2: het uit. Als je snapt waar de ander van droomt, spreek het uit. Maar het moet wel eerlijk zijn. Ja. En hoe ga je om met, met uh, leiders of met uh, politici die zeggen... ja, uh, sorry Bas, maar het interesseert me gewoon eigenlijk uh, niet zo heel veel... Dus ik, ik weet dat ik empathisch moet zijn. Maar ik moet gewoon de eerlijkheid gebied me te zeggen. Ik ben het gewoon niet. Dus als die mensen weer op kantoor komen hier. En dan uh, krijg ik een mediatraining te horen. je moet eens vragen hoe een weekend was. Ja, het zit gewoon. Uh, het interesseert me niet wat ze van het weekend gedaan hebben. Nou, nee, Dan
0: moet je dat ook zeker niet vragen. Dat, uh, dus dat lijkt me een hele belangrijke tip. Zeker niet vragen in dat geval. Ja. Kijk en voor elk idee. Voor het beste idee van de wereld werkt niet. Als je het zelf niet voelt. Mm -hmm. Dus blijf daar je eigen kompas in voelen. En van de andere kant... Uh, nou, we zitten nu dus op het begin van die uitbraak van het coronavirus. De kinderen zitten net thuis waar we nu zitten in de tijd. Ik denk eerlijk gezegd dat zelfs de grootste psychopaat nog snapt... dat <lacht> mensen zich zorgen maken. Ja. Uh, ja. Dus uh, soms kun je er makkelijker bij komen dan andere momenten.
2: Ja. ja precies. En hoe verschilt belofte en actie van elkaar...
0: De actie is wat je wil van de ander. Mm -hmm. De belofte is wat de ander daarvoor terugkrijgt. Yeah. Okay. Dus uh, de, de oproep tot actie is uh, stem op mij. De belofte is want dan ga ik de belastingen verlagen. Alright. Of, uh, want dan voelen we ons weer allemaal één als Nederlanders. Yeah. Of wat, maar je op, wat het maar is voor jou.
2: Heb je daar een goed voorbeeld van? Wanneer dat, dat echt goed werd toegepast?
0: Uh, nou ja, in elke
2: verkiezingscampagne zit natuurlijk een belofte ja. onder. En dan moet ik natuurlijk, eh, ik, ik ben uh, optimistisch van aard... maar ik moet dan vooral ook wel weer denken aan beloftes... die wel tijdens verkiezingstijd worden gedaan, maar niet worden ingewilligd.
0: Uh, ja, nou ja, de, de beroemd is natuurlijk de duizend euro van ja. de VVD. Ja. En er is nog een hele discussie of dat nou wel of niet is ingewilligd. Maar als het al zo ingewikkeld uh, is, dan heb je waarschijnlijk wel een probleem daarna. Ja. Um, dus natuurlijk heb je een probleem als je een belofte doet... Uh, als je hem niet waarmaakt, doet niks af aan het principe dat je als je vraagt aan de ander om op jou te stemmen dat je wel moet kunnen beloven wat de ander daarvoor terugkrijgt ja. Ja. dat doet natuurlijk niks af aan het principe dat is natuurlijk een hele logische als jij vraagt wil je op mij stemmen dat jij dan
2: vraagt maar waarom dan Ja. en dan komt de belofte logischerwijs en, en, en wij doen deze twee stappen zetten we eigenlijk haast in één zin het voelt heel, heel dicht bij elkaar liggen is ook zo, ja, okay.
0: oh, dat is ook zo. dat geldt eigenlijk wel. er staan in totaal zijn er negen magiewetten. soms kan er in één zinnetje kunnen er wel drie of vier zitten. kijk aan,
2: yeah. ja. dus het is niet de, ja, dus, dus dat kan allemaal. precies. dus de, en en als ik dat dus vertaal naar een gemiddeld spreker die iets gedaan wil hebben of een leider die wil beïnvloeden, dan hebben we het ook vaak over het pijn en het medicijn. He, dus heel vaak dan ook ik in de gretigheid dat ik mensen wil leren en ontwikkelen... is het mijn valkuil dat ik al allemaal medicijnen aan ga dragen... terwijl het er nog helemaal geen pijn is. Um, uh, dus, dus daarin zou ik kunnen zeggen dat de actie is het nemen van het medicijn. Uh, maar dat, dat wordt pas gedaan wanneer dat ik de belofte heb gedaan... dat pijn weggaat, ofwel het lonkend perspectief. En die moet ik wel gekleurd hebben.
0: Ja, en, uh, en die oproep tot actie, of het medicijn zoals jij hem noemt, dat zit dan helemaal aan het einde van het verhaal. Ja. Je begint er niet mee, of je zit niet ergens mee. Dat is het einde, logische einde van het verhaal, van elk verhaal. Ja, dus mensen voelen het ook heel duidelijk aan dat ze erna moeten gaan klappen. Ja. Dus die oproep tot actie die zit helemaal aan het einde en daarvoor heb je mensen meegenomen waarom dat
2: belangrijk is. Ja. Misschien wel gekoppeld, misschien een gewoon een eigen voorbeeldje. Ik, uh, ik werd gevraagd om voor een TEDx event uh, te spreken. Ook gekoppeld aan, aan het spreken. Dus, dus nu is uh, de werktitel is How to Survive with Your First TED Talk. En dan als het gaat over die call to action. Nou, dan heb ik natuurlijk wel een call to action. Als het gaat over gewoon iets wat zij kunnen doen. Om met meer ontspanning en met meer verbinding. En een, een krachtigere boodschap te delen.
0: Ja, want wat is je call to action dan?
2: Maar, de, maar dat is dan. Maar die call, ja, het call to action is dat ik. Is, is het dus eigenlijk weer niet. Want, want de call to action is dat ik gewoon hen aan. Uh, dat, ik, dat eigenlijk de call to action is. Zorg nou dat voordat je uh, de volgende keer ergens gaat staan. dat, dat je zorgt dat je goed ademhaalt. Of de call to action kan zijn dat. Uh, dat, uh, dat je niet een hele zaal hoeft toe te spreken. maar dat je maar verbinding hoeft te maken met één persoon. Want als je dat met één iemand... zolang je maar met één iemand tegelijkertijd verbindt... verbind je met iedereen. Ik weet niet of dat dan een call to action is. Ja, dat zijn call to actions. Ja. Ja, dus er kunnen er meer erin zitten. Ja.
0: En degene die jij belangrijk vindt... daar moet jij voor gaan. Maar dat zijn call to actions uiteindelijk. Oké. Okay. Ja, dus dat is de... Um, um, en dan wil je misschien aan het einde nog wat grotere hebben. Ja, want deze zijn natuurlijk heel praktisch. Uh, misschien dat je aan het einde, hoe groter die is, hoe inspirerender die kan zijn. Ja. Dus misschien is die aan het einde, uh, is die dan nog wel groter. Hè? Dat je zegt van, hé, hey, ook als je het spannend vindt, ga het gewoon doen. En uh, misschien is dat het dan wel aan het einde. Maar dat, maar dat is aan jou natuurlijk. Ja. Maar dat zijn al call to actions. Dus dat, okay. is, al, dat is al, wil je de peper doorgeven? Ja. En daar kan ik dan over nadenken of ik het waardevol vind om adem te halen. Tijdens het spreken
2: of niet. Exact. Ja, en dan zullen er ja, dus een aantal nee, zeggen, ja. zullen daar ja tegen zeggen.
0: En weer een aantal zullen daar nee
2: tegen zeggen. Ja,
0: ik, als ik, ik denk dan van, nou ja, focus niet zo op je ademhaling. Wees niet zo met jezelf bezig. Ja. Uh, dus, uh, dus ik zou het mensen nooit aanraden. Want uh, ik denk dat focus je maar weer op jezelf. Precies. Uh, maar dat is goed, want dan neem jij je standpunten in. Ja. En uh, dan zijn er zijn mensen tegen, zoals ik. Ja, precies. En dat is leuk. En dat is goed. Ja. ja.
2: En dat is dus misschien de, de foutieve aanname die mensen doen... is dat de call to action altijd iets te maken heeft met een soort upsell... of iets te maken heeft met een correlatie tot jou. He, dus stem op mij is een heel duidelijke correlatie. Ik word daar ook beter van. Zeker. Uh, uh, koop mijn product, daar, daar word ik beter van. Als ik gewoon zeg, joh, uh, dit kun je doen om, uh, om met meer ontspanning voor de groep te staan... Ja, daar, daar blijf ik daarna verder buiten beschouwing. Ja, dat is waar.
0: En tegelijkertijd, kijk, impliciet zit er natuurlijk wel een belang voor jou achter... om die boodschap uit te dragen. Mm -hmm. Misschien dat je wel wil dat, je, dat ze bij je gaan trainen of zo. Of dat er een bepaald belang achter zit. Dus um, ook de, soms is, de, is het heel direct. Bij Stem op mij is het natuurlijk heel duidelijk. Yeah. Uh, wat, je, wat jouw belang is, maar de setting ook heel duidelijk. Maar ook pure hobbyen, die TED-talk gaan houden, is het ook weer niet er zit voor jou een belang achter. Je krijgt een publiek mee. Ja. En uh, misschien gaan ze daarna wel... je, je bent trainer. Uh, misschien gaan ze je daar wel, daarna wel in uur als trainer. Dus dat is nog wel, is wel handig voor jezelf... om te weten wat jouw belang er dan weer achter is. Ja,
2: en dat is de vraag achter de vraag. En dan ben ik maar een voorbeeldje. Het is dus wel ook belangrijk voor de spreker... om te na, na te denken... Wat voor, stel, mensen zijn eager naar meer... Op wat voor manier kun je dat faciliteren?
0: Ja, en soms, soms snappen ze dat wel. Hè? Dan is het gewoon niet chic om het op dat moment
2: te nee, zeggen. exact. Uh,
0: maar tegelijkertijd, ja, je mag best even in beeld hebben staan. Uh, ik ben van uh, Franklin Covey. Dat mag best even in beeld. Ja, of, uh, of niet. Maar... Of, of als je hier nog vragen over hebben, dit is mijn e-mailadres...
2: Ja. Is het leuk om met je van gedachten te wisselen? Dat is tegenwoordig wel uh, normaal. Link even op LinkedIn. Uh, dat dat zijn Doe, doe, doe dingen. ik in deze podcast ook. Hè? Iedere keer. Uh, van nou Maak even connectie aan. Tuurlijk. Vind ik ook leuk. Want dan verbind je je met mensen. En dan uh, krijg je ook dingen terug.
0: Ja, dus ook als je die, dus die praktische call to actions hebt. Um, ja, ergens is het nog wel. Ja, wat is je belang daarachter? Het kan zijn dat ze je betalen om daar te staan. Hè? Gewoon om ze beter te maken. Dan kan dat al je belang zijn. Ja. Maar het kan ook zijn dat je daar gratis staat. En dat zal bij de TEDx wel zo zijn. Ja, TEDx is inderdaad uh, gratis. Uh, maar is, nou ja, Impliciet heb je dan waarschijnlijk wel bedacht wat jouw belang daarachter
2: ja, is. Mijn om, belang... om je podcast groter te maken. Ja, Of gewoon minder kennisobesitas op het podium. Ja, kan. kan. Dat als we moralistisch gaan zijn, ik geloof dat de wereld gewoon wat beter is als we elkaar meer leren inspireren. En dat we ons onderscheidend vermogen als mens, namelijk de menselijke verbinding, dat we die niet kwijtraken in een meer en meer digitale wereld.
0: Ja, nee, dat, dat, als jij dat als jouw belang ervaart, kan dat. Ja. ja. Als econoom, denk ik dan wel van. Nou ja, ik weet niet of je dan. Uh, ja, of je dan heel handig bezig bent of zo. Is, is dat dan gewoon wat je er zelf aan hebt. Misschien ben ik te economisch. Ja. Misschien
2: ben je idealistischer dan ik. Dat, kan. dat is natuurlijk. Met een, met een, met een, denk ik met een. Politici ook niet anders. die beogen een betere wereld. En uh, ja, en die willen. En uiteindelijk om die invloed te hebben. moeten ze gekozen worden. Verkozen worden. Uh, maar ik mag toch hopen dat. ja, dat dus het. Stem op mij is nooit het ultieme einddoel, maar een middel om uiteindelijk. Zeker nee, maar dat niet denk ook. Uitoefenen. De, um, kijk, ik uitoefenen. Kijk, ik werk alleen met liberale politici. Dus in,
0: uh, Bewust? Uh, ja, ja. 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 Um, nou ja, gedeeltelijk. Uh, um, zeker ook wat we in, in het buitenland doen, uh, dat, uh, dat zijn altijd slecht betaalde opdrachten. Okay. Dus het kost me eerder geld dan dat het me geld oplevert, maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ja. Um, de. Um, dus is het heel bewust dat ik alleen met liberale politici werk. Ja, waar ik even aan moet denken, weet ik weet niet meer zeker wat de vraag was. Dus als het niet relevant is, moet je me even onderbreken. Ja. Maar waar ik aan moest denken, ik werkte voor een uh, burgemeesterskandidaat. Uh, gewoon een land waar verkiezingen voor de burgemeester worden gehouden. Uh, voor een grote stad. En dat was een buitengewoon succesvol zakenman. Mm -hmm. Dus die was echt uh, heel rijk geworden door het verkopen van shampoo. Uh, en uh, nou, met niks begonnen uh, groot bedrijf uitgebouwd was nu burgemeesterskandidaat voor een grote stad okay. was ook wel een beetje ADHD dat vloeg alle kanten op hij had allerlei overal meningen over uh, maar zijn grote ding was uh, was eigenlijk dit op het moment dat hij overal aan kon verbinden vote for me dan kwam opeens die ververkoper in hem naar boven mm. hij wist heel goed hoe hij shampoo moest verkopen dus toen hij ontdekte dat eigenlijk de politiek hetzelfde was. Alleen, ja, dus dat het nu was stemmen. Um, dat was de grote uh, revolutie. Nou, daar kreeg je focus in elk antwoord. Mm. Terwijl daarvoor vloog het alle kanten op. En uh, dus dat kan echt heel groot zijn. Dus iemand die zomaar intellectuele interesse politicus
2: gaat lopen spelen. Daar heb ik ook weinig waardering voor. Mm.
0: Dan denk ik van, jezus, wat een tijdsverspilling.
2: Ja, dus los van... Dus dat kan ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk je eigen politieke voorkeur... Uh, met daarmee je waardes. En dat, dat mag ook. Maar ik kan me dus voorstellen dat daar dus de valkuil is... van uh, een wat meer socialistische hoek... is dat die call to action... Uh, met wat voor overtuigingen daar ook... Uh, ten grondslag liggen... soms niet altijd even helder is. Het is soms misschien eerder moralistisch dan dat het... Ik
0: nou, denk, ik denk dat een, een goede socialist nog steeds heeft. De boodschap, stem op mij... Ja. Maar nee, dan heb je bijvoorbeeld Bernie Sanders. Uh, dan is het stem op mij, want dan uh, ga ik sociale zekerheid alle Europa invoeren. Ja. Dat is dan de belofte. Ja. Dus de belofte is anders, maar de
2: cult is nog hetzelfde. De strekking is dan nog steeds hetzelfde. Ja, de call to action is hetzelfde, de belofte is anders. Ja. Ja. Helder. Uh, mooi, meer jou hebben we belicht. Uh, en, 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 en heel erg belangrijk dat we daar uh, ook wellicht de meeste tijd aan spenderen. Omdat ik kan me voorstellen dat dit toch nog uh, vaak niet goed gaat bij spreken. Ja,
0: niet goed. Dat is dan weer zo streng. Oh ja, want maar dan, er, valt, het voldoen... er valt winst te halen voor iedereen. van ah. alle
2: tijden. Ja, mooi, 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 mooie mooi, mooi, Ja, Ja, er valt winst te behalen voor velen.
0: Nou, ik denk... De, 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 ja, eigenlijk denk ik altijd. Dus bij mezelf in kluis en bij de grote sprekers, bij iedereen. Dat is ook een van de dingen die ik in mijn boek probeer. Een speech van Obama die ik geweldig vind. Hoe zou je daar nou nog meer ik meer iets met jou in kunnen stoppen? En uh, het zou natuurlijk alleen werken als het hem zou aanspreken. Mm -hmm. Maar dat is het onderzoek wat ik interessant vind. Yeah. En, uh, en dat is op het moment dat je, je verhaal groter is... groei je zelf als persoon en groeit je impact... En, maar het kan altijd meer. En dat onderzoek is gewoon super interessant. Ja. Maar we moeten niet zo streng zijn. Dus, Na elkaar toe. Dus eh, ik doe, ben helemaal niet van het mensen uitlachen. Of, het was verkeerd
2: of slecht. Daar heb ik echt een enorme hekel aan. Ik denk ook dat we daar echt mee moeten stoppen. Ja, en gekoppeld aan de ervaring die jij hebt gehad met de mediatrainingen. Kan ik dat ook heel goed voorstellen.
0: Ja, zeker. Waar ik me kapot aan ergerde. Ja. Maar ook wel nog steeds hoor. Dus uh, soms zijn, zijn bij klanten zijn de mensen van communicatie bij. En uh, dan merk je toch dat de, de dominante manier van mensen die in communicatie werken, is toch weer die trucjes. En, en die luisteren helemaal niet meer als schone mensen. Dus dat oordelende is niet interessant. Kijk, we, we kunnen allemaal communiceren. Ja, tenzij we een babytje zijn of uh, een, een, een sterker verstandelijke uh, beperking hebben. We kunnen allemaal communiceren, maar we kunnen ook allemaal onderzoeken hoe we daar effectiever in
2: kunnen worden. En daar zijn we nooit in uitgeleerd. Zie je dan spreken als een ambacht? Communiceren als een ambacht? Nou, per definitie. Hè? Niemand toen die
0: geboren werd kon het. Nee. En we hebben het allemaal moeten leren. En we, we hebben zelf allemaal regelmatig momenten dat we communiceren... en dat we totaal niet begrepen worden. Um, en andersom. Ja. En we hebben ook allemaal momenten dat het soms geweldig is dat communiceren. En de zoektocht naar wanneer is het geweldig en wanneer is het helemaal niks... Ja, die gaat altijd door. En, maar er hangt zoveel omheen. Hè? Het verklaart al onze successen. Het verklaart al onze mislukkingen. Dus er hangt zoveel omheen. Maar dat daar nieuwsgierig in blijven naar wat werkt voor mij op een oprechte manier, waar ik me ook fijn bij voel, ja, dat onderzoek stopt nooit.
2: Nee. Hoop ik. Hoop ik ook niet. Ja. Dan ben ik klaar, zou ik kunnen dat zeggen. Dat al wat antwoord hebben. Dat denk ik. Ja. ja. En dat, en dat kan me ook wel voorstellen. Ik weet niet of dat kan me voorstellen. Laat ik de vraag stellen. Hoe, hoe interessant vind je nu de nieuwe ontwikkeling als het gaat om met algoritmes en met big data? Waarbij we eigenlijk hè, dat die absolute waarheden <laughs> ineens door allerlei statistieken ineens wel duidelijker worden. Dit zeg je wel, dit leidt af, hier checkt iemand uit. Er zijn dadelijk zoveel metingen. Waardoor we op de punt en komma nauwkeurig kunnen zien wat daar het effect van is. Ja, en ik geloof dat dat waar
0: is voor websites en zo. Mm -hmm. Dus uh, bij Booking.com of zo, die zijn natuurlijk heel goed bezig met... wanneer heb je een hogere conversie en wanneer heb je een lagere conversie. Yeah. Omdat het gewoon die muisklikgedrag zo is. Ik denk alleen dat als we een spreker zien op tv of nog sterker live... dat we niet alles kunnen meten daarin. Want dan mm -hmm. is het toch een soort onderbuikgevoel. Mm. Vertrouw ik die persoon? Mag ik hem? Kan ja. En dat zijn toch onderbuikgevoelens. En uh, als we dat proberen terug te brengen op het laatste woordje of op het laatste handgebaarje wat hij maakte. Ik geloof niet dat het zo werkt. Ik denk niet dat we die analyse kunnen maken. Mm. En uh, terwijl dat bij een website online natuurlijk heel
2: goed kan. Ja, dat je oogbewegingen kan meten, scannen.
0: Ja, maar je kunt ook, dat zou je ook nog allemaal bij een publiek, kun je ook oogbewegingen, kun je ook allemaal meten. Maar de vraag is, wat is het nou precies in die kandidaat wat je aanspreekt? Dat is toch een complexe. Ja. En, uh, en ik denk toch dat dat iets teruggaat op ons oergevoel. Ja, we hebben al als mensen om te overleven in de oertijd... moest je iemand heel snel kunnen inschatten. Ja, en dat doen we nog steeds. En dat, dat doen we in onze onderbuik. Um, of als je dat moderne wil zeggen in het reptiele deel van ons brein. En nemen we die beslissing... Ja. En, uh, maar dat zit hem uiteindelijk niet in dat handgebaartje. Maar dat zit er in dat iemand gewoon deugt.
2: Ja, daar zit het hem in. Ja. Ik zeg iets tegen jou. We hebben we jou gevuld. Zullen we naar het iets gaan. Ja, graag. Meer iets. En daar heb je ook drie magische wetten voor. Stel. Ja,
0: de eerste is bewijs. Ja. Het is wel heel fijn als je iets zegt als je er bewijs voor hebt. Okay. En, um, en natuurlijk hoe gerenommeerder het is, uh, hoe beter het is. Harvard heeft iets onderzocht. Mm -hmm. um, dus het kan een hele belangrijke bron zijn van magie. Mm -hmm. um, maar met name eigenlijk om als je het gevoel hebt, het is onzin wat hij vertelt. Um, dan ga je niet meer luisteren naar al het andere.
1: Mm
0: -hmm. ja, dus daar is het bewijs voor van belang. En in sommige situaties luisteren we meer naar bewijs dan in andere situaties. Maar mm -hmm. als iemand kan laten zien: hé, hey, ik heb er verstand van. Het is weer iets wat Mark Rutte natuurlijk gisteren heel mooi deed met het beroep op de deskundigen. Ja. We moeten naar de deskundigen luisteren. Ja. Um, dus en uh, nou ja, dan is het RIVM is dat toch de grootste bron van gezag in Nederland. Ja. Uh, wat we moeten doen. En, uh, en ik hoop dat toch voor de meeste Nederlanders wat het RIVM zegt gezaghebbender is,
2: dan wat. Cherry Borel zou zegt. dat hoop ik, <laughs> dat hoop ik ook. En dat kan met, uh, nou, dat kan verschillen. Hè? Uh, maar het bewijs is, is hier een en ik zou daar graag aan willen toevoegen dat uh, ik zie heel veel sprekers beginnen met zinnen als uit onderzoek blijkt, wat dan natuurlijk gekoppeld hieraan een heel, heel goed werkende zin is. Maar alsjeblieft, check dan ook dat meneer dat je dan die wijze neus hebt, die dan zegt van, kun je me even helpen welk onderzoek precies? dat je dat wel hard kan maken. Nou, graag. graag. En, uh, en ik zie dat als het gaat over het trucje... waar we van af willen, dat dus uit onderzoek blijkt... wordt ook een soort trucke zin. Uh, we, we noemen het maar. En er wordt ook vaak gezegd, hè, uit onderzoek blijkt... dat 7% van je communicatie... is maar woorden. He. Dus, dus haast dus de subjectieve... interpretatie van ieder onderzoek. Uh, nou ja, dat dat, dat... dat is wel een... Uh, dat kan een mismatch
0: creëren. Zeker. Maar kijk... Het mooie is als mensen de wereld willen veranderen... dan ga je ook weer de moeite doen. om Die ga je er weer insteken om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou ja, en een van de manieren waardoor je kunt laten inspireren... is door de wetenschap. Ja. En dat lijkt me buitengewoon een goed idee, eerlijk
2: gezegd. Eens. Ja? Eens.
0: Dus dat is de eerste magiewet op de iets. De tweede is conflict. Mm -hmm. En uh, dat is wel eentje ook. Dus die bewijs gaat er wat wel makkelijk in bij klanten... dat het belangrijk is. Ja. Uh, die conflict is er eigenlijk een, een, uh, eentje die niet bij iedereen zo makkelijk er altijd ingaat. Maar eigenlijk is het idee van de kans op magie vergroot je... Mm -hmm. uh, door niet hetzelfde te zeggen als alle anderen. Door er iets van spanning in te brengen. Ja, dus, dat is, um, um, uh, dat, dat, dus dat is wat de magiewet conflict doet. En uh, we zeggen er altijd bij, stel je maar eens voor dat je het, je hebt het verhaal van rood kapje stel je dat verhaal maar eens voor... zonder dat er een grote boze wolf in zit. Mm Het -hmm. wordt een saai verhaal van. Heel saai verhaal. Yeah. Ja, dus oma is ziek. Rotkapje brengt koekjes. Oma zegt dankjewel. Rotkapje gaat weer naar huis. Yeah. Dat is heel saai. Yeah. Maar de vraag is altijd waar vecht je tegen? Yeah. Tegen wie vecht je? Yeah. Ja, ik vecht tegen slechte uh, gewoontes in de communicatiewereld. Mm -hmm. Waar ik me echt te pletteren aan erger. Dat is iets waar ik tegen vecht. En omdat ik ergens voor vecht... vecht ik dus automatisch ergens tegen. Yeah. En dat is een potentiële bron... van magie in elk verhaal. En um, als je naar heel veel... van die corporate filmpjes kijkt... van die feel-good movies... Ja, daar zit vaak geen wolf in.
1: Yeah.
0: Ja, dat is de, Ik maak het ook wel vaak mee... met mensen in communicatie. Die zeggen dan... Ja, maar daar moeten we het niet over hebben. Want dan, dan halen ze framing erbij. En dan zeggen ze... Dan komen mensen maar in frame terecht dat er iets, uh, iets aan de hand is. Maar als er ergens zorgen leven, die zorgen gaan niet zomaar weg. Tenzij de persoon durven durft te benoemen. Ja. En het is niet zoals je er ergens niet over praat, dat het dan zomaar verdwijnt. En zo werkt het gewoon niet. Dus conflict is de dingen benoemen die spannend zijn. Die misschien een beetje taboe zijn. Uh, de dingen die iedereen wel weet, maar niemand durft te zeggen. Uh, degene waar tegen je vecht. Dat zijn allemaal elementen van het conflict. Ja. En uh, die durven benoemen als sprekers... een hele grote bron van, van potentiële magie. Ja. En ik zie hem niet als verplicht... maar als hij er op eens in komt... dan kan het geweldig zijn. Ja, ik, misschien, misschien goed. Ja. schiet me een voorbeeld te bieden. Ja, graag. Ik deed, uh, bij een groep advocaten begeleide ik een pitch. En, uh, uh, en ik was uh, um, een beetje aan het Ik vroeg elke keer... nou, wie is nou op dit rechtsgebied het beste kantoor van Nederland? En uh, nou, dat... Wist niet echt een antwoord op. Um, en vroeg toen nog een paar keer. Maar wie is ze dan het beste? En toen zei hij: Van nou ja, als je het voor dit wil. kan je het beste naar die concurrent gaan. Maar voor dat onderdeel ben ik bij far de beste in Nederland. Nou ja, en daar had je het taboe doorbreken, doorbroken. En dat was het moment dat hij die pitch daarna ook won. Ja, het is natuurlijk zo eerlijk. En iets wat je eigenlijk niet behoort te benoemen. van waar een concurrent beter in is. Ja. Yeah. Maar daardoor werd het eigen verhaal werd zo eerlijk.
2: Uh, waardoor die pitch op dat moment op de goede plek viel. Ja, dus het schetsen van de polariteit haast. Zeker. Uh, werkt. Zeker. En, en daar ook gewoon heel eerlijk in zijn... dat dus die concurrent daar ook, uh, ook ergens goed in is. Als dat waar is, ja. Als dat waar is. Ja. En anders, vanuit de veronderstelling Hans was hij er niet geweest. Zeker. Anders hadden wij hem niet als concurrent gezien in ieder geval.
0: Nou ja, en het kan ook gewoon zijn dat een kantoor natuurlijk ergens beter in is.
2: Ja. Ja.
0: En het is hetzelfde, kijk, wat een politicus natuurlijk altijd probeert. Wie is de vijand? Ja. Uh,
2: dat, is, uh, dat is daar een hele belangrijke. En ik kan me dus voorstellen dat het conflict uh, kan zich dus uit in het effect. En dus er gebeurt iets terwijl het aan praat zijn. Als je denkt, oeh, dit schuurt. He, dus dat kan ook al bij wijze van spreken iets provocatief zijn. Graag. Ik zeg even iets provocatiefs. Ik lok mensen even uit. Graag. Uh, maar als we gewoon de... Theatrale benadering hebben, ja, dan is dit conflict het allergrootste pilaar in iedere vorm van theater. Want ieder theater, de drie theaterpilaren is: je hebt de acteurs, je hebt het publiek en er is een conflict. Zeker. En geen enkel theaterstuk is of verhaal is zonder conflict. Nee, geen film. Uh,
0: maar het gekke is, als je dan naar corporate communicatie gaat, is heel veel zonder conflict. Ja. Want de, en hoe meer lage mensen ergens ernaar kijken... het conflict heeft steeds de neiging om te sneuvelen. Ja. Daar moeten we het niet over hebben. Breek brengt mensen maar op een idee. En dat is natuurlijk allemaal heel naïef.
2: En ik kan me goed voorstellen als we dit verbinden, dat, dat conflict verbinden met de jou... dat de perceptie dat mensen nee gaan zeggen op jouw call to action... is het conflict. En dat dat ook heel logisch is dat dat zo is. Ja, maar een deel
0: gaat altijd nee zeggen. Anders had je te weinig gevraagd.
2: Ja. Maar daarmee zou je dus, hè, dus, dus de, 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 alle argumenten en de redenen om het juist niet te doen. Uh, dat uh, Frodo eigenlijk helemaal geen zin had om met Gandalf mee te gaan. om die ring ergens uh, ver weg van zijn eigen huis in een uh, baklaven te pleuren. Zeker. <laughs> het innerlijke conflict. Ja, dat innerlijke conflict. Ja. ja, dat heb je natuurlijk als spreker of politici altijd. Zeker. En als je dat als het ware als voedingsbron dan gebruikt. om het conflict te vullen, Zeker. vullen, dan gaat het eigenlijk automatisch. Zeker, zit hij er altijd in. Zeker. Laatste is toekomst. Ja. Ja. En um, um, dat is eigenlijk de makkelijkste
0: manier. Mm -hmm. uh, op de iets die andere twee, of, ja, zijn zijn moeilijker. Dit is eigenlijk de makkelijkste manier omdat hij altijd kan. Is dat de I Have a Dream. Zeker. Principe. Ja. Hartstikke. Het, uh, het puntje aan de horizon. Hè. Ja. Um, en kijk, alles heeft een verleden, alles heeft een heden en alles heeft een toekomst. Mm -hmm. Dus je kan overal kan je die toekomst insturen stoppen. En wat ik opvallend vind uh, is uh, nou heel veel bedrijven huren natuurlijk dure trendwatchers in om dat voor ze te doen.
1: Mm -hmm.
0: Maar uiteindelijk wie is nou de grootste expert van waar jouw branche over vijf jaar gaat zijn? Ja. Ik hoop toch dat dat de leiding van die organisatie is. En het is altijd een interessante vraag: waar denk ik nou dat het over vijf jaar staat? Mm -hmm heel veel mensen zitten natuurlijk in het kwartaal. Ja. ja. Hoe haal ik dit kwartaal? Ik op dit moment ook een beetje. Hè, met, mm -hmm. uh, met, met deze coronacrisis. Ja, denk uh, ik allemaal. En, uh, ik vind het nu ook lastig om te zeggen waar we over vijf jaar staan. <laughs> en toch, van een leider hoop je toch dat hij daar, uh, dat hij daar visie op kan geven. Ja. En, uh, dus, dus je eigen toekomstvoorspelling in je verhaal stoppen. Waar denk ik nou dat het heen gaat? Ja, dat is eigenlijk iets minder spannend ja is ook wel spannend, omdat mensen denken... hoe kan ik het nou weten? Ja, daar is je spannend op. En uh, nee, precies kan je het ook niet weten. Dat klopt natuurlijk altijd. Ja. Maar als je geen idee hebt hoe het er over vijf jaar uitziet... dan is het ook raar. Ja. Dus het is altijd interessant. Moet ik niet in mijn verhaal verwerken hoe het er over vijf jaar uh, uit gaat zien? En dan is de I Have a Dream natuurlijk geweldig. Ja.
2: Was dat ook een van de speeches die jou aangeep toen je in de politieke wereld aan het onderzoeken was... of denk je altijd van, als, als speech-expert... ja, dit, dit, deze kennen we wel. Het is ook wel een beetje overrated... dat die altijd voorbij komt wanneer we het, het over speeches hebben.
0: Ja, dat laatste is zeker waar. Ja, um, ja als je kijkt naar de speech... is daar ook een hele saai speech. Hè? Ik weet niet of jij hem wel eens helemaal bekeken hebt. Mm -hmm. Ja? ja. Oké, okay. een super saai speech ja. op het ene stukje na. Ja. Um, en dat is um, het verhaal erachter, ik weet niet of je dat kent... Maar uh, Martin Luther King is het verhaal aan het houden. Het is echt heel saai. Het publiek haakt af. Er zit achter hem zit een, uh, een vrouw die al heel veel met hem meegereisd heeft. En die heeft hem ook in het land. heeft wel vaker dat I Have a Dream stukje gehoord. Dus zij zegt tegen hem... Martin, vertel me about the dream. Tell me about the dream. En dan start hij dat stukje geïmproviseerd. En dat stukje is natuurlijk geweldig. Ja. En, uh, en, en dat is hoog inspirerend. Nou, nou denk ik wel... Dat het zo historisch geworden is, uh, dat heeft ook wel weer mede mee te maken dat hij daarna vermoord is. Yeah. Ja, dus dat is natuurlijk, daardoor wordt zo'n fragment wel groter. Mm -hmm. Ja, want dat hangt er allemaal aan vast. En hij heeft zijn leven gegeven voor, voor de goede zaken. Ja. Yeah. Voor, voor, voor de, de strijd om de gelijke rechten. Dus daardoor is dat stukje dan ook weer groter geworden. Dus magie is niet alleen iets wat de persoon op dat moment creëert, het is ook iets wat wij eraan vastplakken. Ja. Yeah. Dus je kunt niet, ik kan niet als deskundig objectief zeggen. Hé, hey, maar dat is heel magisch. Nee, zo werkt het helemaal niet. Ja. Die magie creëren wij met z'n allen. En we hebben hieromheen weer extra veel magie weten te creëren.
1: Ja.
2: Dat is dus wel wat, wat, wat wel een goed verhaal doet. Dat, uh, dat heeft een houdbereidsdatum die veel verder rijkt. Dan misschien de spreker aan zich. Als het iets goed gevuld is.
0: Nou ja, en als het moment
2: heel groot is. Oké. Okay. En wat bedoel je met een geweldige
0: commit? spreker? Uh, Reagan heeft dat wel eens gezegd. Die zei van: uh, dan zijn mensen, de, de beroemdste, misschien de mooiste speech van Reagan. Ik weet niet of je het kent, de Challenger Address. Ik dan is de, dus de, de, de maanraket is ontploft. Astronauten zijn omgekomen. En uh, dan spreekt hij het land toe. En dan zegt hij onder andere: The future doesn't belong to the faint-hearted, it belongs to the brave. Ik vind dat een geweldige zin dus Altijd als ik het moeilijk heb, dan denk ik aan die zin. Mm -hmm. Maar Reagan die zei over ja, dat moment was heel makkelijk. dat was een heel groot moment in de geschiedenis. Hey, er waren astronauten omgekomen. Er was een raket ontploft. Het hele land was aan het kijken toen die raket lanceerde. Dat is een groot moment. want Reagan zei, is heel moeilijk wat heel moeilijk is... als ik naar de uh, verkenners moest... Hoe heet dat? Boy Scouts? Ja, yeah, Boy Scouts, de scouting. Scouting, ja. Als ik naar de scouting moest en ik moest een verhaal houden... bij het 50 jarig bestaan van de scouting... Nou, dat is heel moeilijk. Mm -hmm. Want dat is helemaal uh, niet zo'n groot moment. Het is natuurlijk hetzelfde van... ik denk wel dat die speech van Mark uh, van gisteren... dat die historisch uh, wordt. Omdat het een heel groot
2: moment is. Yeah.
0: Ja, dus het is niet zo dat alleen een geweldige communicator... een geweldige
2: speech creëert... Het ook de omstandigheden zijn. Ja. ja, en daarvan kan ik me voorstellen dat wij, dat als leider... of je nu informeel leider bent of leider van je eigen leven... dat we allemaal herkennen dat we op sommige momenten... op cruciale momenten uh, een, dat er een beroep op ons werd gedaan... op ons communicatievermogen. En ik kan me wel voorstellen dat hoe, hoe, hoe beter je hiervan bewust bent... en gewoon al begint met het, hè, de fascinatie hiervan en het trainen hiervan... Uh, hoe beter je op mijn man Suprem uh, ook, ook de boodschap weet over te brengen. die op dat moment nodig is.
0: Ja, dat denk ik wel. Als je er een beetje lol in hebt, denk ik.
2: Ja, want ik kan me ook wel weer voorstellen dat. Hè, gekoppeld aan de omstandigheden. dat je aans denkt van. dat ik als leider denk van. ja, zolang het allemaal koek en ei is. waarom zou ik hier dan aandacht aan moeten spenderen? Er komt misschien ooit een keer een moment dat het van me gevraagd wordt. Maar dan zien we dan wel weer hoe we ja, het gaan dat, invullen.
0: Dus, dus juist die grote mensen zijn relatief te wat makkelijker. Hè? Um, ik hoor relatief vaak van klanten van wat, wat van, was nou een verhaal... Uh, waarbij het gevoel had hey, dat het dat heel goed ging. Ik ook relatief vaak van mensen als op een begrafenis moesten spreken. Ja. En dat heeft dan een diepe indruk bij zichzelf gemaakt... en diepe indruk op het publiek. Maar er, er is weer een hele tragische gebeurtenis... Ja. Dan is het, eigenlijk heel, is het relatief makkelijker om een groot verhaal te houden. Dan, um, hé, hey, wat gaan we doen het komende jaar? Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn die momenten, dus die grote momenten. Zijn eigenlijk, dat, dat zie je bij alle presidenten. Je hebt toch gewoon een grote crisis nodig. Voor iemand
2: um, om iets historisch te zeggen. Dus kennelijk kan bijna niemand dat in zijn eentje. Nee. Dus dat dan we af en toe denken dat met die kwartaalcijfers. Als je denkt, nou, hoe gaan we dit nou... Beetje jeu geven. Nou, dat is ook logisch dat we dat denken.
0: Ja, zeker. Zeker. En, en jeu is misschien dan nog niet eens bij de kwartaalcijfers het doel. Maar wel gaan we het zo duiden dat de kapitaalmarkt geloof heeft in mijn bedrijf.
2: Ja. ja. En de medewerkers betrokken blijven. Zeker. Bij de greater cause.
0: Ja, waarbij die waarschijnlijk niet zo heel erg geïnteresseerd zijn... in de kwartaalcijfers, nee, in ziens. mijn ervaring. Tenminste, het er is wel een fout. Ja, een fout uh, nu zeg ik het zelf. Um, er is groei mogelijk. Er is groei mogelijk, <laughs> dankjewel. <laughs> dankjewel. Uh, wat ik, maar wat ik vaak zie gebeuren, is dan heeft uh, de CEO... die heeft dan inderdaad die heeft voorbereid de kwartaalcijfers aan de analisten. Uh, maar dan wordt ongeveer datzelfde verhaal verteld aan de medewerkers. En die luisteren er wel heel anders naar. Ja, ja dat is... Uh, en uh, Het is waarschijnlijk wel letterlijk het, het goede nieuws voor de
2: analisten. Er gaan zoveel mensen uit. is het slechte nieuws voor de medewerkers.
1: Ja.
0: En die is gewoon
2: een totaal ander. Dus ook hier moeten we weer, eigenlijk weer terug naar de jouw. Uh, wie heb ik voor me? Zeker. Dus de aandeelhouders krijgen een andere boodschap dan de mensen. Exact. Uh, en ben ik me bewust dat ik dus daarin uh, één, één keer het rapport op mijn bureau krijg. Maar daar bij wijze van spreken vijf verhalen omheen uh, gaan Zeker. maken. Zeker. Het geldt voor iedereen. Je schaakt op heel verschillende borden.
0: Ja. Je moet wel relevant, je van bewust zijn op welk bord je aan het spelen bent. Leuk metafoor. Zeker
2: als gaker. Zeker. Ja. We hebben nog één, uh, één bol te vullen. Ja. Meer ik. Misschien wel. Uh, dus we eindigen daar. Maar daar begint het toch alle tijd mee. Met meer jou. Meer authenticiteit.
0: Ja. En ik heb altijd wel een beetje moeite met het woord authenticiteit. Ja, Ik, ik zie, ik zie ik het ook aan je. Ik snap het niet zo goed. Nee. Um, hm. Want kijk, ik ben in heel veel verschillende situaties ben ik authentiek. Ja. Weet je, als ik een beetje afwezig ben, ik sta af te rekenen bij de Albert Heijn, ja. heb ik nog wel het gevoel, ja, ja, dat doet Bas soms een beetje afwezig zijn. Hm. Uh, dus dat is best wel authentiek. Dus, dus in die zin snap ik het woord niet helemaal. Maar um, toch, als ik op het podium ben, dan probeer ik de beste versie van mezelf te laten zien. Ja. ja dus dat is de. Dus, dus, dus ja, het moet kloppen, je moet eerlijk zijn en je moet open zijn. Maar het is wel ja, een communicatiemoment of een groot communicatiemoment... is wel een beetje de eerste date. Yeah. Ja, die ga je niet in je trainingspak naartoe. Ja, dus, 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 dus volgens, mij, dus volgens mij is alles authentiek. En, en wordt authenticiteit ook wel veel gebruikt als een soort excuus... om het gewoon de manier te doen zoals je het altijd deed. Dus het is eigenlijk zoeken welke vorm past nou bij mij. Maar het is wel de beste versie van mezelf. ja. Yeah. Dus daarom heb ik enigszins moeite met het woord. Ja. Maar wat voor mij het ik betekent. Ja. heb uh, Je het lef om volledig aanwezig te zijn. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat, dat balletje waar we het in het begin over hebben. Dat helpt je erbij om echt in contact te zijn met de mensen. Die er op dat moment zijn. Dus, dus, dus dat dus lukt het je om vollediger te zijn. Dus, dus dat is onderdeel van de ik. En durf je ook jezelf te laten zien in de worstelingen. Die je hebt doorgemaakt. Het is dus niet alleen een succesverhalen. Uh, maar juist de momenten, uh, als je je publiek een les mee wil geven, de momenten dat je er zelf nog niet was. Ja. En dat is. Uh, um, dus dat
2: zijn onderdelen van de ik. Mooi. Dus het is niet zozeer authentieker, maar heel bewust zijn van welke vorm het beste bij je past. Uh, die uitvergroten. Zeker. Uh, de beste versie van jezelf. Nou, dat is een uitspraak die bij mij. Ik kan me voorstellen dat authenticiteit bij jou een Beetje jeuk geeft bij mij, is dat de beste versie van jezelf. Een soort het credo in de persoonlijke ontwikkeling, natuurlijk. Ja, bij, bij mij ook wel. Nee, met, ja,
0: met, nee maar je bent die je denkt gewoon doelbewust naar maar het veronderstelt.
2: Je laat zien. Ja, het veronderstelt wel dat je jezelf in een staat brengt in een, uh, waarin je kan accelereren, waarin je kan inspireren. Zeker waarin maar. je ook bewust bent dat de zenuwen die je misschien ervaart, dat die heel erg nodig zijn om in die toestand te komen. Ik wel, ik ben altijd om die prestatie zenuwachtig. goed te doen.
0: Ja, ik ben altijd zenuwachtig als ik het ervaar. Uh, moet vertellen.
2: Dat blijft dus ook als speech-expert? Nou ja, bij mij wel. En hoe, 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 met wat voor overtuiging kijk jij dan naar die spanning?
0: Ja, dat het oké okay is. Ja. En dat het erbij hoort. Dus uh, als zit niet een hele diepe overtuiging achter. Oh, ja, het is, is oké. Okay, daar gaan we weer. Ja, daar gaan ja. we weer.
2: Ja. 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 Een soort achtbaan waarvan je denkt... Van, ja, dat, dat, dat moment dat die beugels dichtgaan... Leed, mijn hemel ja, ben maar, ik aan begonnen.
0: Kijk, het is ook altijd spannend. Hè? Het is, um, um, soms dan heb ik een verhaal gehouden en is het volledig magisch. Weet je? En dan uh, gaat het echt met een energie naar buiten toe en dan knalt het. En dan uh, voelt het zo heerlijk. Maar soms is het ook harder werken. Ja. En, en het, het is soms juist, dat, uh, dat ken ik ook van klanten. Als je één moment hebt gehad waarin het geweldig was, ga je er dan nou elke keer opnieuw op zoek naar dat gevoel. Terwijl het niet elke keer dat kan zijn. En als acteur weet je dat ook. Je kan eenzelfde voorstelling hebben en dan kan een avond geweldig gaan. Yeah. Geen enkele garantie dat het de volgende avond met exact hetzelfde stuk, dezelfde spelers, dezelfde tekst, weer geweldig is. Nee. En, uh, en daar kan wel iets frustrerends ontstaan. Als je weer teruggaat naar dat gevoel. Ik wil dat van eerder van gisteravond. Dat, dat belt de klant wel eens. Hè. Dan ben je is het ergens helemaal magisch geweest. En dan belt de klant, ja, ik wil, ik wil eigenlijk datzelfde als toen. Dat is heel spannend. Ja, weet, weet ik veel of dat weer gaat lukken. Want het heeft iets met mij te maken. Het heeft iets met omstandigheden te maken. Ja. Het heeft iets met de mens in de zaal te maken. Ja, dat is, uh, ja, die magie is nooit een garantie. Het is niet zo als je die negen wetten uit het boek toepast... dat het er dan gaat
2: zijn. Kijk, je streeft ernaar ten alle tijden. Maar je weet dat het je lang niet had gaan lukken. Ja, ik moet haast nu denken aan, aan, aan een metafoor van je kan wel... Uh, van die aanmaakblokjes erbij gooien. Dat, dat zorgt ervoor dat de kans toch wel toeneemt dat het vuur vat. Maar we hebben toch echt nog steeds wel die vonk nodig... om uiteindelijk het vuur te doen opwakkeren. En dat, dat kan dus alleen vanuit met in verbinding in het moment. Zeker. En als acteur is dat inderdaad idem. En je moet dealen met de wet van de herhaling. Want we hebben het al honderd keer gedaan. En da daarmee komt natuurlijk wel een heel technisch aspect aan bod. Want als je iedere avond uh, drie uur durend... De Griekse tragedie speelt waarmee je compleet door het slijk heen wordt gehaald, dat hou je gewoon niet vol. Uh, terwijl het bij amateur toneel kun je best wel vragen van denk een keer, is er iemand overleden? En je nou ja, weet je wel, roept dat gevoel op en dan ben je er wel. Uh, maar desalniettemin, ook dan zal uh, resoneert het pas bij het publiek. Als het ook ergens resoneert bij jezelf op dat moment. Exact. En dat is precies wat het is. En dat is dus ook als we kijken naar persoonlijk en passie. Is dat eigenlijk meteen die, 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 die twee wetten? Ja. ingevuld volgens jou? ja
0: kijk, Het persoonlijke stuk is, ben ik eerlijk over mijn ervaringen okay. en, um, en niet de succesverhalen, maar eigenlijk ja, de momenten uh, dat het er niet was, mm -hmm. durf ik daar eerlijk over te zijn. Het passie spreken over een onderwerp wat ik leuk vind. Yeah. Ja, waar ik enthousiast over ben. En, um, um, en dat is soms is dat zoeken, naar welk deel van het onderwerp ben ik dan wel gepassioneerd over. Mm -hmm. ja, wat, waar, waar zit dan voor mij het vuur? En, uh, en als je dat weet te vinden, dan uh, staat iemand daar natuurlijk met meer energie. Ja. Net zoals de acteur die overlap moet hebben met zijn rol.
2: Ja, en waar ja, die, zit hij dan? Die in een rol kruipt en ook het onderzoek aangaat vooraf. Ja, om maar dat te doen.
0: ook wetende dat hij waarschijnlijk niet bij het hele personage kan, maar dat hij alleen geloofwaardig kan spelen. Dat deel van het personage wat ook in hem of haar zit. Ja, ja. en contact is de laatste wet in ja. deze rij. Ja, ja en dat, dat, dat is dat balletje waar we het in het begin over ja. hadden. En uh, wat het doet is met de ik is dat hij volledig aanwezig is. En dat hij het echt heeft tegen de mensen die er op dat moment zitten. Mm -hmm. um, en dat uh, ja, idealiter wil je dat de energie van de spreker naar het publiek vloeit... en weer terug van het publiek naar de spreker toe. En dat je samen zo'n stroom doorgaat. Mm -hmm.
2: En met echt contact kan dat gebeuren. Dus het voelt ook haast als een... daarin of het nou een schaakwedstrijd is of een tenniswedstrijd... Maar... Je geeft iets en het komt weer terug, je geeft iets en het komt weer terug.
0: Ja, het is altijd een dialoog, zelfs
2: als de ander niks terugzegt. En, en, hoe, uh, en ik voel meteen mee en ik denk, ja, dat klopt. Hoe, hoe maak je dat voelbaar voor, voor een spreker die niet iedere dag op een podium staat? Nou, bijvoorbeeld
0: het tennisballetje en ja. duizend andere oefeningen die we hebben. Maar het
2: tennisballetje is wel een mooi symbool ervan. Ja.
0: Want wij zitten, dat kan de luisteraar niet zien, maar wij zitten niet met onze handen terugbaren. Ja. Ja. Uh, maar
2: dat is eigenlijk ook de beweging van het balletje. Ja. En wat is een, een ander voorbeeld, wat, wat dezelfde strekking of dezelfde lading heeft? Andere oefening? Uh, nou,
0: wat we wel doen is uh, voor iemand uh, elke zin herhalen, bijvoorbeeld.
2: Een soort echoput? ja. Ja,
0: en het creëert eigenlijk hetzelfde effect. Want als jij mij een hele lange zin geeft, die ik onmogelijk kan herhalen. Ja. En dan kan die ook nooit landen bij het
2: publiek. Nee. Dus gewoon bewust zijn wat er bij de ander gebeurt. En, Dat is ja. ook wel een leuke oefening. Ja. ja. De zin die ik uitspreek is die dermate lang dat jij hem kan reproduceren. Ja, waarbij het dan niet om gaat, ik dan vervolgens als take-out moet nemen. Ik moet kortere zinnen hebben. Nee, dat maar ik moet nog het meer en... geïnteresseerd zijn ja. dat onder het aan kan. Ja, precies. Ja, dat, dat is het verschil. Hij is underline. Ja. Geen trucje. Ja. Geen trucje. Dank je, dank je. Wat, wat is voor jou, als je deze negen wetten hebt... en je hebt deze negen wetten beschreven in je boek... schrijf je ook allerlei voorbeelden. Uh, je neemt een aantal TED-talks uh, als voorbeeld. Wel, wel, welke van deze wetten gebruik jij zelf? Het liefst, Wat? heb je een lievelingswet? Ja, mijn
0: lievelingswet is conflict. Ja? Ja, die vind ik echt heel leuk. Want? Um, ja, omdat die heel, ik heb het relatief laat ontdekt van deze negen. Um, eigenlijk had ik er nog eentje nodig op de iets om het allemaal 3 3 te maken. <laughs> ja. en, uh, toen zijn we tot conflict gekomen. En, um, en toen die er was, bleek dat wij heel veel te doen in verhalen. Mm -hmm. En ik vind zelf ook wel leuk. Gewoon de gedachte dat mensen boos op je mogen worden. Het is ook nog dat als niemand boos op je wordt. Dat je ook niks zegt. Mm -hmm. uh, en ik ben ook. Nou ja, ik was als jongetje ook altijd een beetje recalcitrant. En, uh, en nu heb ik een vorm gevonden waarin dat mag. Dus ik denk dat ik hem daarom
2: leuk vind. <laughs> um, Het triggert de, de Peter Pan. Misschien ergens een beetje.
0: Ja, ik weet niet of Peter Pan daarna zoveel conflict. Peter Pan is a good guy. Oké, okay. oh, we moeten, uh, moeten we de, uh, de
2: Rebel uh, ja, de moeten we hebben. Ik heb de... Captain, hoek, ja. Ja, de Captain ja, hoek in jou. Dat is de...
0: ja. ja, dat denk ik. Ja. ja.
2: Dus het is, en als je dus kijkt naar de speeches en, en TED Talks, is er misschien, heb jij een, een voorbeeld waarvan je zegt: ja, dit, daar komt dus prachtig die wet van, de, van het conflict omhoog? Is er iets wat we zouden kunnen kijken, wat dat illustreert? Ja, ik, ik denk elk goed verhaal. Um,
0: de, in elk goed verhaal zit dat. Kijk, mm -hmm. um, Als je ook weer het verhaal van Mark Rutte van gisteravond neemt. Mm -hmm. um, hij doet natuurlijk de oproep. Hij laat naar de deskundigen luisteren. Er zit natuurlijk een behoorlijke sneer naar Wilders en naar Bodeen. Yeah. Uh, joh, roep niet zomaar wat. Uh, dus dat is daar de grote boze wolf. En, um, maar... Ja, dus, dus denk ik denk elk verhaal wat de moeite waard is om naar te luisteren... zit dat groot in. Dus als je de Martin Luther King hebt... Ik bedoel, enerzijds is dat een hele positieve... en dan het I Have a Dream. is een hele mooie droom. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook tegen... nou ja, de Klukkluk's Clan als grote boze wolf. Yeah. Dus daar zit allemaal het conflictvol in. Dus ik denk niet dat er een verhaal denkbaar is... Zonder conflict. Wat groot is, waar je niet heel makkelijk zou kunnen aanwijzen. Ja. Yeah. Um, dat denk ik eigenlijk. Ja. Yeah. En waar ik voor wil waak is om te zeggen... je moet naar die speech luisteren of dat is zo goed of dat is zo goed. Want daar zit heel veel smaak in. Mm -hmm. ja, het is heel subjectief. Zo, het is hartstikke subjectief. Ja, het is net zoals... Uh, kijk, ik snap best wel dat objectief gezien... Celine Dion best wel heel goed kan zingen. Maar ik vind het niet om aan te horen. Maar dat ligt gewoon aan mij. Want ik snap ook dat er heel veel mensen zijn die Nou, we kunnen elkaar vinden. de hand schudden hoor. Ja, dat mag, mag deze dagen niet een elleboog geven. Maar heel veel mensen vinden het heel mooi. En dat, dat, dus er zit heel veel smaak in. Ja. Dus het is niet zo dat ik als deskundige beter een goede speech kan aanwijzen... dan wie dan ook in de straat. Zo is het niet. Ik snap iets beter hoe je iemand kunt stimuleren... om tot het eigen potentieel magische verhaal te komen. Ja. Maar ik wil wakenvorm aan te wijzen. Hey, dat is zo'n goede speech en zo moet je het allemaal doen. Want zo werkt het niet.
1: Ja.
2: Dankjewel voor al je inzichten Bas. Ik vond het leuk, dankjewel. En, en het mooie is dat, uh, dat mocht je hiermee in de slag willen, dat kan. Want jullie hebben gewoon een online tool ontwikkeld. Om met deze negen magiewetten aan de slag te gaan. Via welke weg komen zij bij die tool uit? En wat, wat kunnen zij doen met die tool? Ja, als je kijkt op
0: www.speechrepublic.nl, mm -hmm. uh, dan kom je daar. Uh, en daar, als je een verhaal te bouwen hebt, dan krijg je vragen. En die help je om een, je eigen antwoord te vinden op die negen magiewetten. Uh, dus, uh, dus die kunnen je helpen om dat verhaal te bouwen. Dus ik zou dan gaan naar www.speechrepublic.nl. Ja,
2: dat is een gave call to action die ik van harte kan aanraden. Voordat we gaan afronden, heb ik tot slot nog een aantal onspotvragen vragen voor je. Dat zijn uh, korte vragen waar je ook kort antwoord op mag geven. En het zijn vragen die ik doorgaans al mijn gasten stel. Ready? Ja. All Wat is een boek wat je zelf enorm heeft geïnspireerd... of wat je misschien wel heel vaak cadeau hebt gegeven? Uh, made to Stick uh, van de gebroeders Heath.
0: Yes. <laughs> Dat vind ik eigenlijk het beste boek over spreken wat er is. Waarom? Um, nou, ik heb heel erg naar hun als voorbeeld gekeken... Voor hoe simpel zij de structuur hadden. Um, maar de oprechte analyse, wanneer slaat iets nou aan en wanneer slaat iets niet aan? Ja, uh, de, de simpelheid, de onderbouwdheid, de
2: doordachtheid, uh, vind ik echt een geweldig boek. En voordat ik mijn eigen boek had, gaf ik dat heel vaak cadeau. Tof, Tof. Wat is een, een mythe in Sprekersland en daarvan heb je eigenlijk al antwoord gegeven? Dan zou ik haast zeggen van nou, dat is dus die 3%. procent... Uh, woorden en uh, 97% uh, non-verbaal en uh, intonatie. Ja, die is heel schadelijk die gedachte. Dus als we daarmee kunnen ophouden, heel graag. Dan, uh, dan, dan onderstrepen we die. Uh, Bas, je mag een uithangsbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangsbord plaatsen?
0: Laten we ophouden elkaar te beoordelen als we communiceren.
2: Laten we ophouden
0: elkaar te beoordelen
2: hoe we communiceren. En dan komt dan toch die een jonge Bas weer terug... die te vaak te horen heeft gekregen dat de wenkbrauwen op... Uh...
0: Ja, die, maar ook de
2: 47-jarige Bas die nog steeds ziet... dat mensen in communicatie het niet helemaal begrepen hebben. Mooi, mooi. Uh, Bas, stel je voor dat angst geen enkele rol meer zou spelen in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag.
2: Nou, ik moet onderspot iets zeggen. Ja, ze zijn overigens ingestuurd door, door luisteraars zelf. Dus uh, dank je wel, luisteraar, voor deze moeilijke vraag.
0: Als angst geen enkele rol zou spelen. Nou ja, ik denk dan toch iets gaan zeggen wat ik aan proberen te leren. Ik ben aan het leren kitesurfen en ja. ik vind het heel eng, die vlieger. Dus dit is ook een meerjarig project met een hele trage <laughs> leerling. Um, dus ik hoop toch eigenlijk te kunnen zeggen dat ik het over een jaar dat ik niet alleen weg kan varen, dat ik ook weer terug kan komen op de plaats waar ik begonnen ben. Mooi. En dat ik dapper genoeg ga zijn om deze reis door te zetten. Um, ja, want ik vind het echt eng. Um, maar ik heb ook... Ik heb heel lang gedaan over motorrijbewijs. Die angst heb ik ook weder te overwinnen. Ja. Um, na meer dan honderd lessen of zo. Dat was ook een, een gebed zonder einde. Ik hoop eigenlijk dat ik straks van kitesurf hetzelfde kan zeggen.
2: Mooi. Vind je het goed als ik over een paar jaar een keer check? Zeker. Mooi. Wat is een uh, idool of inspiratiebron voor jou op dit moment?
0: Uh, Dan Doty uh, van Everyman. Mm -hmm. dus dat, is, uh, dat is een programma wat ik in Amerika gedaan heb uh, afgelopen zomer. Um, en dat vind ik geweldig. Dus dat is, wat zij doen is uh, emotionele intelligentie voor mannen. Okay. Uh, en ze uh, richt zich juist op mannen die ze van nature niet direct zouden doen. Mm -hmm. um,
2: en ik vind hem wel een inspiratiebron. Mooi, Ik heb ook
0: een podcast, is dus everyman.com. Daar zou ik ook aanraden om naar te luisteren.
2: Everyman.com, staat genoteerd. En
0: everyman is de, ze hebben één E weggelaten. Dus het is everyman. Het is dus niet everyman. Maar everyman Dus e is er niet.
2: Dus het is, um, Ze konden de URL niet betalen. Dus thuis <lacht> om het twee Zoiets, E erbij te kopen. Staat genoteerd. Ik vraag uh, iedere gast naar een muziekentum. Een, uh, een spreker vraag ik een nummer die je misschien vaak luistert voor of na het spreken. Ik kan me voorstellen dat het bij jou anders is. Maar uh, ja, dan, dan mag een nummer mag, uh, mag in onze jukebox. Uh, dan is het Kryptonite van Three Doors Down. Ah, lekker man. Ja, mooie, mooie keus. Three Doors Down vind ik zelf ook een goede band. Laatste vraag is de college -tour -vraag. Uh, uh, Voor de beginnend spreker. Beginnend spreker wil aan de slag. Uh, wat voor advies kun jij hem geven? Wat zou een mooie eerste stap zijn? Nou, dan ga ik toch heel cheesy zeggen. Lees mijn boek. Magie in al je communicatie. <laughs> Mogen we een paar beginnend sprekers uh, uh, trakteren op jouw boek? Dat vind ik goed. Krijg je hem zo meteen. Geef ik je ze mee. Top. En dan horen ze zo meteen in de outro hoe ze kans kunnen maken op dat boek. Helemaal goed. Bas, ik wil je bedanken. Jij bedankt. Hoi luisteraar. Wat fijn dat je er nog bent. Dit is het einde van aflevering 36 van de Overspreker gesproken podcast. Zoals Bas zei op het einde, mooie tip, lees het boek Magie in al je communicatie. Het is een prachtig boek met nog veel meer anekdotes, tips en inzichten om meer jezelf te zijn, meer iets te delen en ook meer te verbinden en beter te verbinden met het publiek. Als je kans wil maken op dat boek, dat kan. Uh, ga even naar mijn LinkedIn-pagina en reageer op, um, op de vraag die ik daar stel in de post. Want je hoort het misschien al, ik heb een paar ontspotvragen veranderd. Een tijdje geleden zette ik op LinkedIn de oproep om, uh, om dat te doen. En Gian... Gian Kerstgus, als ik het goed uitspreek, kwam met de vraag als angst geen bepalende rol meer zou spelen. Welke keuze zou je dan maken? En je ziet wat voor fascinerende antwoorden we daarop krijgen. Dus Gian, heel erg bedankt voor die vraag. Uh, deze vraag ga ik ook jou stellen. Uh, dus zeker gekoppeld aan corona. Wat als, uh, ja, als angst geen rol meer zou spelen in deze crisistijd? Welke keuze zou je dan maken? Reageer. En maak kans op het boek Magie in al je communicatie. Bas, ik wil jou heel erg bedanken voor de tijd en de waardevolle inzichten. En luisteraar, ik hoop dat je er over twee weken weer bij bent... bij een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken Podcast.